0: Good News, everyone. Und willkommen zu Friday, dem Futurama-Podcast. Mein
1: Name ist Christian. Und mein Name ist, wie immer, Alex. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, wir sind nun mittlerweile in Episode 16 unseres wunderschönen Podcasts angekommen, die dieses Mal unter dem Motto läuft, from the makers of Friday Podcast. Ja, und äh, wir sprechen heute natürlich um... Episode 3 der Staffel 2 von Futurama A Head in the polls Ja, A Head in the polls getrennt von Kopf und Körper
0: auf Deutsch. Man sieht wieder, sie haben ihre Gehirnzellen aktiviert, aber es ist nichts dabei rausgekommen, als sie das ins Deutsche übersetzt haben. Wie so oft, leider Gottes. Aber bevor wir jetzt ans Eingemachte gehen dieser Episode, erstmal die obligatorische
1: Frage, wie geht's dir denn so, Alex? Oh, ich äh Kann mich nicht beklagen. Ich habe hier ein äh, kühles Blondes stehen, wenn auch nur in Form einer Mate, die doch optisch einem äh, Bier ohne Schaum relativ ähnlich ist. Und ja, also in den letzten zwei Wochen ist gar nicht so viel passiert hier. Ähm, Bin gerade ein bisschen in Urlaubsvorbereitungsstimmung, weil es jetzt in zwei Wochen mit meiner Freundin dann tatsächlich in den schönen, warmen, sonnigen Süden geht, um ein bisschen dem Einheitsgrau und Brei hier zu entfliehen. Dementsprechend äh, ist die Laune gerade doch im Durchschnitt relativ gut gehoben, von dem her habe ich mich nicht zu beklagen. Und bei dir? Das Thema Urlaub ist ein gutes Stichwort. Wir haben tatsächlich auch Urlaub
0: noch nicht gebucht, aber sind kurz davor, allerdings erst im April. Aber da kann man sich ja dann auch drauf freuen. Als junge Familie ist es ein bisschen schwieriger. Da kann man jetzt nicht mehr so wie früher mal eben nach Vietnam oder in die USA fliegen. Deswegen sind unsere Ziele jetzt eher so Mallorca, Türkei oder Tunesien. Mallorca waren wir jetzt schon relativ häufig. Von daher wird es wahrscheinlich eins der beiden anderen Ziele werden. Aber sobald das dann gebucht ist, ist das natürlich schon etwas, wo man drauf hinfiebern kann. Und in dieser trostlosen Corona-Zeit braucht man ja auch einen kleinen Lichtblick am Ende des Tunnels. Also von daher ist die Stimmung grundsätzlich ganz gut. Meine Nacht gestern war nicht so ganz so gut, weil der klein, mein kleiner Sohn nicht so richtig Bock darauf hatte zu schlafen. Ähm, dementsprechend habe ich dann auch nicht viel geschlafen. Aber wie man sieht, hält uns das nicht davon ab, trotzdem zu podcasten. Und wie gesagt, das sind ja jetzt First World Problems. Hauptsache, dem geht's gut und uns geht's gut. Also alles, alles in Butter, sage ich mal.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, nun, äh, ich kann als Urlaubsziel Teneriffa grundlegend sehr empfehlen, weil das eigentlich auch äh, um das ganze Jahr hinweg sehr akzeptabel warmes halbwegs warmes Sonnenwetter bietet. Das hat man ja auf Mallorca ja manchmal nicht so viel Glück. Ich weiß gar nicht, wie das in der Türkei an der Küste aussieht, ob das da auch ganzjährig warm ist. Aber vielleicht ist Teneriffa mit knapp viereinhalb bis fünf Stunden Flugzeit mit so einem kleinen Kind doch noch ein bisschen zu anstrengend auf die Dauer. Genau, das ist der Knackpunkt. Wir suchen uns Ziele, die so maximal roundabout drei Stunden gehen, weil
0: die die Flugzeit ist quasi das entscheidende Kriterium zusammen mit der tatsächlichen Abflugszeit und Ankunftszeit, weil das natürlich auch misst, wenn du irgendwie morgens um sechs oder abends um sechs äh, erst fliegst, weil du dann halt deutlich zu spät oder zu früh aufstehen musst oder da bist. Und das ist für uns dann blöd, aber es ist insbesondere für unseren kleinen Sohn blöd. Deswegen verengt sich das Ganze auf relativ wenige Zielorte. Und Türkei ist eben einer davon, da sind jetzt aber auch schon weiß ich nicht, ganz, ganz gute Temperaturen. Man kann vielleicht sogar schon ins Meer gehen, je nachdem, wie chillig man drauf ist. Aber wird so oder so schön. Es geht ja auch mehr darum, mal rauszukommen. Und man macht ja dann als Familie auch nicht so krasse Sachen, außer ein bisschen im Hotel abhängen und sich erfreuen, dass man vielleicht mal ein bisschen Zeit hat und dass das Kind Spaß hat. So
1: hardcore seid ihr drauf, also Wahnsinn, Wahnsinn. Hardcore, ja, wir haben ja ja unsere Hörner abgestoßen früher. Ja, ich ich weiß, ihr seid sehr, sehr viel unterwegs gewesen. Vielleicht blüht mir das jetzt demnächst, wenn das alles mal wieder ein bisschen einfacher wird, auch dann. Ähm, Nein, aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn ihr Meinung zu unseren Urlaubsplänen habt oder allgemein zum Podcast, dann wird euch äh, unsere bezaubernde Assistentin jetzt einmal ganz kurz erzählen, wie üblich, wo ihr das tun könnt. Ihr er erreicht uns auf Instagram und Twitter unter podcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info at
0: ja, Um das noch nachzureichen, ich bin auch immer dankbar für Tipps äh, für Familienurlaubsziele, die schnell und gut erreichbar sind. Also von daher schreibt uns auch gerne, wenn ihr solche habt. So und mit diesem Vorgeplänkel geht es dann jetzt mal in die Episode. Wir haben gerade schon gesagt, wie sie heißt. Sie heißt Ahead in the Pols oder eben getrennt von Kopf und Körper, wurde ausgestrahlt in den USA am 12. Dezember 1999 und in Deutschland am 8. Januar 2001. Und das sind so, sag ich mal, die harten Fakten, die es dazu gibt, weil diesmal habe ich weder irgendeine tolle Toplist noch irgendeine andere Review gefunden, die ich an dieser Stelle rezitieren könnte. Es ist einfach nur eine Folge. Ja,
1: das ist einfach nur eine Episode, wie schockierend sowas einfach passieren kann. ja, ja. Und man muss ja sagen, ich glaube, wir haben das vorher schon mal erwähnt, bei uns haben sich über die Zeit hinweg, dadurch, dass wir früher ja schon sehr mit so 16 bis 18, würde ich schätzen, ja, doch, muss muss dann gewesen sein. Äh, Vier Trauma sehr begeistert geguckt haben, eine ganze ganze Menge Running Acts herausgebildet. Und diese Episode ist auch einer der so, zumindest gerne von uns zitierten Dingen. Das fängt nämlich an mit einer wunderschönen Episode von The Scary Door. Ja, die Scary Door, die ähm, ist super. Eine, also es fängt jetzt ja erst an, da kommen ja noch in den folgenden Episoden nochmal ein paar andere Einspielungen drauf, beziehungsweise Varianten von. Ähm, das ist natürlich eine Referenz auf uh, The Twilight Zone, ja, ja, Eine, äh, Ich war echt erschrocken, überraschend alte amerikanische Serie aus den äh, 50ern, späten 50ern, 60ern. Ja, 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 ja.
0: schwarz-weiß ähm, glaube ich,
1: ich. Ja, sagen. ja und äh, ich, d- der Punkt ist, als wir das damals geguckt haben, habe ich das eigentlich eher so als Anspielung auf Outer Limits gesehen, weil das konzeptuell, das lief ja in, falls sich jemand erinnert, in den 90ern, auf Pro 7 immer äh, nach Akte X ja, glaube ich, Ja. Und das ist konzeptuell auch so eine ähnliche äh, Anthologieserie, serie die immer so absurde Sci-Fi-Kurzgeschichten erzählt. Ich vermute, die ist schwer inspiriert von The Twilight Zone.
0: Ja, aber wenn du heutzutage die Leute fragst, werden sich wahrscheinlich also nur noch an Black Mirror
1: erinnern, weil das ja auch so ein bisschen so in die Richtung geht. Ja, das. <lacht> ich finde das immer spannend. Das habe ich schon bei diversen Dingen bemerkt, äh, wie man so denkt, boah, das und das ist aber eine Anspielung auf X. Und dann stellt man fest, nein, ähm, das, das geht noch viel tiefer. in den Kaninchenbau rein, weil das, was man glaubte, was nämlich das Original ist, ist schon wieder ein Zitat oder eine Anspielung auf was anderes, was dann irgendwie in den 50er, 60ern vor unserer Zeit irgendwie lag. Ähm, Faszinierend zu sehen.
0: Twilight Zone hatte auch einen sehr, sehr eindrucksvollen Titelsong. Ich hatte mal als Jugendlicher so eine CD, da waren als Bootleg oder so auf so Synthesizern alle äh, Titelsongs von so relativ alten, aber auch ein bisschen zeitgenössischen Science-Fiction-Serien drauf. So Star Trek-Themes, aber auch, ich glaube, Doctor Who und eben auch Twilight Zone. Und da erinnere ich mich noch gut dran, dass ich diese CD total super fand als, keine Ahnung, elf-, 11-, jähriger Und so kam
1: ich damals dann in Berührung mit der Twilight Zone, ohne jemals eine Folge von ihr gesehen zu haben, tatsächlich. Uh, vielleicht sollten wir solche Sachen auch einfach mal ein bisschen nachholen. Vielleicht sollten wir mal unsere Hausaufgaben besser machen und das zumindest im Nachgang äh, mal Sachen aufschreiben, die man sich mal kulturell reinziehen sollte, weil da ist doch, es ist schon eine ganze Menge Kram referenziert, wo ich so eine ganz grobe Vorstellung von habe, aber nicht so richtig weiß, was es eigentlich ist und da muss man immer so mit Mut zur Lücke Sachen recherchieren, damit man wenigstens ein bisschen was darüber erzählen kann, zum Beispiel, dass ich heute sagen kann, die wunderbare Episode von The Scary Door, nämlich The Last Man on Earth, glaube ich, ist äh, eine Anspielung auf eine wohl sehr berühmte Twilight Zone-Episode, nämlich mit dem schönen Namen At last Enough Time von 1959. Witzig, ich habe hier stehen, die Episode
0: hieß Time Enough At Last, aber ich will nicht den Anspruch auf Vollständigkeit darauf erheben. Es ist ja quasi dieselbe Wortrei- dieselben Wörter in unterschiedlicher Reihenfolge. Ich weiß jetzt nicht, was stimmt.
1: Aber however. Ah, Ja, du hast vollkommen recht. Ich kann dir auch gerade genau sagen, ich habe es nämlich gerade noch offen, woher dieser kleine Fehler kommt. Christian hat recht in dem Fall. Das heißt wirklich time enough at last. Also genau andersrum. Ähm, Ich habe mir mittlerweile bei meinen Recherchen nämlich angewöhnt, den erstens natürlich diverse Standardquellen aus äh, Fandom-Wikis und sowas zu äh, konsultieren, aber auch den englischen Wikipedia-Artikel zu der jeweiligen Episode, wenn er denn existiert, zu nehmen und zu gucken, in welchen Übersetzungen oder Sprachen es diesen Artikel noch gibt und das alles, weil mehr als Englisch und Deutsch spreche ich leider nicht, äh, durch Google Translate zu jagen. Und da ist immer auch die russische Variante dabei und ich habe mir diesmal den russischen Artikel von Google Translate auf Englisch übersetzen lassen und der hat den Titel dieser Twilight Zone Episode andersherum übersetzt, als er eigentlich heißt. Ja, macht Sinn, macht Sinn. Äh, Okay, also Also. wir wir sind bei Time Enough at Last, einer wunderbaren Twilight Zone Episode, in der es auch wie hier um den letzten Menschen auf der Erde geht. Genau, also
0: ich sag mal, ich brech's mal ganz kurz runter, was in der Original-Twilight-Episode passiert, damit wir den Gag hier verstehen. Es ist ein bisschen mehr, aber ganz kurz zusammengefasst, es geht darum, dass eine Nuklearkatastrophe auf der Welt war und der letzte Mensch war eigentlich immer so ein Eigenbrödler und freut sich dann am Ende des Tages, dass er jetzt quasi genug Dosenfutter hat und super viele Bücher, um den Rest seines Lebens nur noch zu lesen. Das Problem ist, er ist Brillenträger und ohne seine Brille förmlich blind, ungefähr so wie ich. Und ähm, er freut sich dann total, hat sich quasi schon darauf vorbereitet, hat alle Bücher rausgelegt, die er gerne lesen möchte, wird nicht mehr gestört von seinen Mitmenschen, die sind alle tot. Und dann kommt, was kommen muss, seine Brille fällt runter und er ist in einer Welt voller Bücher, die er nicht lesen kann. Und das ist quasi sein ewiges
1: Martyrium dann. Und da setzt ja. jetzt die Folge bei The Scary Door auf. Exakt. Ähm, wir haben, wie tatsächlich genauso in der Originalepisode einen Herrn, der offensichtlich der letzte Mann auf Erden ist. Ob das jetzt stimmt oder ob er einfach nicht mehr weit genug reisen kann, um das genau gegenzuprüfen, ist vollkommen egal, Es interessiert ihn auch nicht. Er findet die Bibliothek, was im Übrigen in der Originalfassung auch so ist, er findet tatsächlich eine Bibliothek, habe ich mir sagen lassen. Genau. Ja. Ähm, und äh, freut sich darauf, ein Buch zu lesen oder alle Bücher. Endlich bin ich alleine und habe meine Ruhe vor diesen ganzen Menschen und kann ein bisschen alle Ewigkeiten Bücher lesen und dann... Äh, Fällt ihm passend zum Original in unserer Futurama-Version zuerst die Brille runter und zerbricht und denkt so, das ist echt nicht fair, aber hey, ich kann immerhin noch die Bücher lesen, die in der großen Schriftart geschrieben sind und äh, ja, sprach's und dann fallen ihm die Augen raus. Und dann hält er seine Hände hoch und stellt fest, ah, ich kann ja Braille, also Blindenschrift, immer noch lesen. Und dann fallen ihm die Arme ab und dann fällt er irgendwie in, in Phasen komplett auseinander. Ja, sein Kopf fällt ab, glaube ich. Ja, sein Kopf ich. fällt Auch völlig ab, random genau. halt. Ja, ja. Also das, das ist, ist. die haben es
0: einfach auf die Spitze getrieben. Und vielleicht noch als kleinen Annex dazu, man sieht in den Szenen so ein paar Bücher im Hintergrund, was er also tatsächlich liest. Und diese Bücher sind auch Anspielungen auf existierende Bücher. Ich habe jetzt mal hier nur so ein paar Highlights rausgeschrieben, zum Beispiel... 2984 auf Anspielung auf 1984 oder The Newer Testament, logischerweise als das Neue Testament oder Quantum Relativity for Dummies aus dieser For Dummies
1: Reihe und so ein paar andere sind auch noch dabei. Es ist ist großartig. Ich finde im Übrigen ist auch eine schöne Konsistenz. Ich weiß nicht, ob sie aufgefallen ist. In vorherigen Episoden wo war ja auch schon mal die Rede vom Second Coming of Jesus, also die zweite ja. Wiederkehr von Jesus. Ja. Das würde auch zum New Testament passen, weil dann natürlich danach nochmal ein Testament geschrieben werden muss. Und das und. ist dann nicht das Neue, sondern das Neue ist. Naja, Testament. ob das unbedingt geschrieben werden
0: muss, man weiß es nicht. Aber ja, in der Tat, es macht Sinn. Die Frage ja, ist es halt. Wird,
1: es wird Schreiberlinge geben, die dessen. Äh, sich dessen annehmen, da bin ich mir sicher. Ja, das, das sicherlich, aber entweder es war jetzt Zufall oder die haben sich wirklich was dabei gedacht, aber schön, dass es diese Kontinuität dann gibt, das stimmt. Na, ja, ich glaube schon, die haben sich das äh, äh, zurechtgelegt, also ich, ich traue denen das schon zu, im Gegensatz zu uns haben die schon so einen Status, den die zwischen den Episoden beibehalten, wir vergessen ja gefühlt immer alles, was wir zwischen den Episoden gemacht haben. Ja, völliger Brainwash dann immer. Ja, ja, genau, das ist immer komplett Reset auf Null und wieder von, von vorne anfangen, aber äh, ja. Gut, alles, was wir jetzt gerade besprochen haben in den ersten 15
0: Minuten hier, ist die Show in der Show, wohl bemerkt. Also die Scary Door ist ja das, was Fry und Bender sich da gerade im Fernsehen angucken, weil... Sie weggeschaltet haben von der Präsidentendebatte, die gerade im vollen Gange ist, weil im Jahr 3000
1: ein neuer Präsident der Welt gewählt werden muss. Ja, es gibt jetzt dann natürlich den World, den Earth-Präsident, Earth der Erde, Erdenpräsident, Genau. nicht mehr den Präsident der Vereinigten Staaten. Es ist im Endeffekt das Äquivalent, aber man macht das halt so. Und Lila schaltet den beiden dann um. Ich finde es sehr schön, dass bei dieser völligen Randomness von dem Typen fällt die Zunge ab und der Kopf ab und die Hände. Äh, ben dann noch sagt, Sword Coming. So, ich, das habe ich vorher gesehen ja, ja. und denkst so, ja, natürlich. Ähm, die die äh, Showrunner machen während des Audiokommentars im Übrigen schöne äh, schöne Bemerkungen dazu. Ich weiß gar nicht, wer von denen äh, dass Twilight Zone eine echt gute Serie gewesen wäre, wenn die Episoden alle so kurz gewesen wären wie ihre. Äh, Parodie davon. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, wie lange eine Serienfolge ging bei Twilight ich, Keine Ahnung. Also ich weiß auf jeden Fall, dass sie hier ja bis auf die, die völlige Übertreibung des, des Endes das komplett reduziert haben auf den Plot-Twist am Ende, weil äh, dem, was ich nachgelesen habe, die original halt relativ ausführlich noch die Vorgeschichte, wo noch alle Menschen da sind, irgendwie erzählt. und genau. wie Das ist, glaube ich, Bankangestellter und macht, weil er alleine sein will, seine Mittagspause immer in dem schweren äh, safe der Bank im Keller und deswegen überlebt er nämlich den nuklearen Krieg und kommt quasi von seiner Mittagspause wieder und alles ist kaputt. Allerdings
0: äh, ist dadurch natürlich noch so ein bisschen mehr ausgemolken, dass dieser Typ sein eigenes Dilemma am Ende ausbaden muss, nämlich dass er immer alleine sein wollte, jetzt alleine ist, aber das trotzdem nicht genießen kann. Also ja. sein Martyrium wird dadurch noch verstärkt. Das haben wir jetzt hier nicht, aber das hätte sicherlich die Futurama Scary Door Folge hier auch ein
1: bisschen überstrapaziert. <lacht> ja, es soll ja auch nur eine kurze Einspieler sein. Wir werden dann noch ein paar äh, weitere von sehen und ich glaube, wir werden bei jeder davon ähnlich eskalierend erzählen. Ich, mir fällt da so spontan, ohne näher ins Detail zu gehen, direkt eine ein, wo ja, wir ja. eine ganze Menge lustiger Sachen zu erzählen haben, aber egal. Wir sind jetzt bei was anderem Lustigem oder was unsere beiden Protagonisten hier eigentlich ziemlich unlustig finden, nämlich Wahldebatten zwischen zwei wunderbaren, total unterschiedlichen Kandidaten, nämlich... Jack Johnson und John Jackson, zwei
0: Klone, die auch quasi in fast, fast, fast jeder Art und Weise völlig beieinander sind, was ihre Meinung angeht. Ich glaube, es gibt nachher eine Szene, wo sie sagen, 2% mehr Tax oder sowas will der eine und der andere nicht. Und das ist der einzige Unterschied. Also wir haben hier quasi nur die Wahl zwischen Pest und Cholera und tatsächlich ist es ja etwas, was auf die heutige Zeit wunderbar passt, weil ich glaube, für viele Leute ist es bei den Wahldebatten wirklich schwierig zu sehen, wo sind denn die Unterschiede der einzelnen Parteien, weil wir so eine Gleichförmigkeit mittlerweile drin haben, die dem entspricht, was wir hier bei Futurama sehen. Natürlich auf die Spitze getrieben, aber ein Stück weit wird die Realität hier
1: schon abgebildet. Ich ich glaube tatsächlich sogar, es ist noch äh, schlimmer, weil ich meine, haltet ihr vor Augen, das das ist eine eine komikhafte oder satirische Verarbeitung von dem, was in den USA vor 20 Jahren schon äh, der Fall war. Also das ist äh, amerikanisches Wahlsystem und amerikanische Sozialkultur, äh, Popkultur. Und ich glaube, mit gerade mit diesen beiden äh, Republicans und Democrats in den USA, auch wenn ich nicht wirklich tief bewandert bin, was amerikanische Politik angeht, äh, ist das noch viel krasser. Weil es im Endeffekt, ja in Deutschland gibt es faktisch auch an den großen regierenden Parteien, die wirklich das Zepter in die Hand nehmen. Jetzt maßgeblich CDU, CSU und jetzt neuerdings SPD wieder als Player im, im Boot. Aber es ist schon mehr Variation als nur dieses Zwei-Parteien-System da.
0: Ja gut, aber ich würde jetzt gar nicht so sehr auf dieses parteien gucken, sondern mehr auf die Kandidaten selbst. Und die Kandidaten selbst sind in den USA klassischerweise ja viel, viel illustrer als es in Deutschland ist, weil in Deutschland Stimmt. wird ja so eine mehr faktische Debatte geführt. Und deshalb finde ich, verstärkt sich in Deutschland <lacht> noch mehr, weil du halt, kein Politiker will irgendwie auf Showman machen, was ja auch okay ist. Aber dadurch kommt halt zum Tragen, dass die Inhalte bei vielen Leuten dann doch relativ identisch sind oder sich eben nur in kleinen Nuancen ändern, wie ja hier jetzt bei Jack Johnson und John Jackson auch. Und wenn du dann so einen einen Trump-Clown hast und auf der anderen Seite irgendwie einen Joe Biden oder sonst wen von den Demokraten, dann ist das natürlich von der Person her ein viel, viel größerer Unterschied als jetzt vielleicht zwischen Olaf Scholz und irgendeinem Armin Laschet oder
1: Friedrich Merz oder sowas. Ja, das stimmt auch wieder. Ja, aber... Ich, ich finde es in der Szene übrigens schön, wie sich äh, so, so richtig comichaft übertrieben äh, Lila zwischen die beiden auf die Couch schmeißt, nachdem die beiden demonstrativ einschlafen in dem Moment, wo sie den Sender umschaltet. Ja. Aber ja, also das ist, das ist eine schöne, sehr plakative Darstellung auch so von so Wahlverdrossenheit der Leute. Einfach so dieses, ach Gott, was sie da oben machen, ist so, wird, wirkt, glaube ich, für viele Leute echt, abseits jeder Realität oder jeglichen, jeglicher Reali- Realismus, weil man auch dem nicht mehr richtig Glauben schenkt und äh, ja, auf das ist eine schöne Darstellung.
0: Auf eins muss ich noch gesondert eingehen und hier wieder aktivistisch werden. Aha. Fry sagt ja an einer Stelle, naja, eine Stimme hat noch nie einen Unterschied gemacht. Oh ja. Also Leute, ich meine, ihr seid alle klug, die uns hören, das ist mir klar, wunderschön und klug seid ihr alle, aber
1: das ist Unsinn. Geht wählen. Mhm. Ja, es wird ja auch in dieser Episode nochmal sehr breit getreten, dass diese eine Stimme halt eben doch einen Unterschied macht. Von dem her.
0: Ja, übrigens Nun, in jeder Art und Weise. Also ja. das kann man ja auf alles übertragen. Sei es jetzt Klimawandel, CO2 sparen, wählen gehen, was auch immer.
1: Es ist immer so, einer muss immer anfangen. Ja, irgendwer muss anfangen und am Ende sind auch ganz, ganz viele Leute, die alle sagen, eine Stimme zählt ja nicht, es sind eine ganze Menge Stimmen die zählen, ja, äh, Endbogen, die fehlen und also die gezählt hätten. Richtig, völlig richtig. Na, das ist halt, ähm, wir wollen jetzt nicht tiefer auf wahltaktisches Verhalten eingehen oder so, das, dafür sind wir jetzt gerade, also ich zumindest, nicht vorbereitet, dafür hätte ich mehr lesen müssen vorher. Aber, nein, nein, also wir, le- ja. wir nehmen
0: hier übrigens auch mit, dass ähm, Bender nicht wählen darf. und hm. Man könnte jetzt ja ein großes Fass aufmachen, dass Roboter nicht wählen dürfen. Wir haben ja jetzt schon quasi öfter mal über dieses Sklaventum der Roboter gesprochen, aber nein, diesmal ist es umschifft worden, denn
1: Bender darf deswegen nicht wählen, weil er einfach zu viele Einträge hat im Criminal Record. Ja, der hat halt schon zu viel Scheiße gebaut und der hat halt äh, schon ein polizeiliches Führungszeugnis, was nicht so hübsch aussieht. und was ich im Übrigen ich auch sehr, sehr grenzwertig finde. Stell dir mal vor,
0: dir wird als Strafe in Deutschland, du gehst nicht in Haft, sondern dir wird das Recht zum We- zur Wahl entzogen. Das ist ja jetzt, könnte man auch einen eigenen Podcast darüber machen, wie, ob das geht und ob das schlimm ist oder nicht und all diese anderen Aspekte, auch juristische Art und Weise. Ja. Das ist schon hart, muss ich sagen, an der Stelle. Auch wieder Dystopie, ehrlich gesagt. Wenn du zu viel Mist baust, dann nehmen wir
1: dir all deine Rechte weg. Ich äh, glaube, ehrlicherweise in den USA ist das so. Ist das so? Ich weiß es nicht. Ja, ich ich versuche es gerade so ganz heimlich nebenher nachzulesen. Also falls das so ist, dann ist die weil USA die mich gerade sehr, sehr interessiert hat. Ja, es ist in den USA tatsächlich so, dass du als Schwerverbrecher, also Felony tatsächlich, wie äh, Schwerverbrecher, das sind keine Leichtverbrechen, als verurteilter Schwerverbrecher in allen bis auf zwei Bundesstaaten kein Wahlrecht mehr hast. Dann proklamiere ich nun offiziell, dass die USA eine Dystopie sind. Äh, ist das für irgendwen was Neues? Nee, Schreibt es uns in die Kommentare, wenn das jemanden überrascht. Ähm, nee, das, das Spannende daran ist, ähm, es ähm, betrifft offensichtlich, also das, was Schwerverbrecher angeht, wenn ich das jetzt gerade spontan äh, richtig lese, betrifft, betrifft das Straftaten, die entweder mit der Todesstrafe, gut, das ist. Und weigerlich eine schwere Straftat, die man begangen haben muss dafür. Oder eine Haftstrafe, und das finde ich jetzt krass, von mehr als einem Jahr in einem Bundesgefängnis oder einer Haftanstalt eines Bundesstaats. Dann hast du kein Wahlrecht mehr.
0: Die einzige Frage ist, ob es nicht vielleicht noch eine Abstufung gibt, ob man ins Bundesgefängnis oder in ein anderes Gefängnis kommt.
1: Das wäre jetzt... Ähm, ja noch zu diskutieren, aber da, das äh, sprengt jetzt unseren willkommen Rahmen. Willkommen
0: bei hier. Friday, dem Haft-Podcast. Falls ihr Strafgefangene seid, dann habt ihr hier eine Plattform gefunden.
1: <lacht> okay, okay, das lasse ich jetzt so stehen. Ähm, nein, ich, ich, mich überrascht gerade selber sehr. Ähm, willkommen in der DSUP USA. Yay. Ja, erstaunlich. Also, Jetzt ähm, geht Fry, angestachelt von Lila, los
0: und will sich registrieren, weil es gibt so eine große Voter-Registration-Party quasi und da sind die beiden großen Parteien von diesen beiden Klonen und eine ganze Menge Kleinstparteien, quasi die grauen Panther oder die Violetten des 3000er-Jahres. Und finde so schön alle. Wir lernen jetzt wunderbare Splittergruppen kennen. Willst du mal ein paar nennen, Alex?
1: Oh ja, natürlich zuallererst die beiden großen... Nämlich die Fingerlickens und die Tastycrats, natürlich die Republicans und die Democrats sind. Ja. Ähm, ganz, ganz großartig. Ähm, ich mag auch die, die Brainslug-Party. Ja, das stimmt. Ja, ja, die 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 treffen jetzt, das ist tatsächlich jetzt ein First, also das erste Mal, dass diese die, die, die Gehirnschnecken, die Echt? Gehirnnacktschnecken. schnecken das ist das erste Mal? Ich glaube ja. Also wir sage, hatten
0: nämlich auch nicht dran, das ist Schluss recht,
1: ja. Wir hatten Neptunien, Slugs vorher schon, aber die Gehirnschnecken tauchen jetzt zum ersten Mal auf. Stimmt, ja. Und äh, die haben auch direkt gleichzeitig eine eigene Partei. Das ist äh, faszinierend. Ja, ich frage ja. mich, was sie machen. Also ich meine, ja. wofür brauchen die eine Partei? Ich meine, die
0: nehmen wahrscheinlich jeden, den sie kriegen können, als als Opfer, aber das ginge doch einfacher als jetzt
1: vielleicht über ein Parteiensystem. Ja. Ich, ich mag auch die Green Party, wo tatsächlich so ein Kiff-Artgenosse äh, äh, mit dabei steht. Das ist einfach, es ist einfach, sind einfach nicht die Grünen, sondern im im Sinne von Umweltschutz, sondern es vielleicht auch, aber man weiß es nicht, aber es sind einfach alles. Menschen oder, oder oder Wesen, nicht Menschen, ja, Menschen Wesen mit grüner Hauptfarbe so. Da würde
0: sich doch ja. auch gut der Morbo
1: der Nachrichtensprecher machen Ja, aber der wäre vielleicht ein bisschen zu aggro, um in einer äh, Wahlbooth zu stehen Andersrum haben wir aber daneben dann auch die National Raygun Association stehen, ja, ja, wo der Professor sich mit ähm, einlassen will Ja, der wo der Professor sich mit einlassen will, weil es, es kann ja wohl nicht sein, wenn ein verrückter Wissenschaftler kein äh, äh, Doomsday-Device, das ist das, weltbeendende Bombe oder sowas äh, das, finde ich das aber sehr deutsch. Eine Weltbombe. Ja, das ist richtig. <lacht> ähm, mir fiel gerade nichts Blöderes ein. Wenn euch eine coolere Übersetzung dafür einfällt, schreibt es uns. Ähm, und ein dann die, 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 so. die, die Partei zur Legalisierung von, Hand, von, von, von Handprodukten. Und der Typ halt irgendwie, nachdem Amy eine Frage gestellt hat, einfach so meinst so, oh warte, das muss ich mal hier auf dieser Broschüre nachgucken, greift unter den Tresen, holt so einen Burger raus und beißt einfach da rein. Ja, ja der <lacht> finde hat eine ich, gute Zeit. <lacht> finde, ich, finde ich ganz groß. Der Fry wird dann auch von so einer Art von
0: Stoiker-Vereinen gefragt, beziehungsweise er geht dahin und äh, will hören, was die zu sagen haben. Und dieser Stoiker ist erst... Äh, total begeistert von ihm, weil Fry halt sagt, mir geht alles am Arsch vorbei und dann sagt er, ja, willst will sie unterschreiben und dann ist Fry, plötz, f- frei, Fry plötzlich total Feuer und Flamme und das geht dann dem Stoiker wieder ziemlich auf den Nerv und dann sagt er eben, nee, das, das geht nicht, du bist hier viel zu engagiert, um zu unterschreiben und dann frage ich mich doch, wie kriegen diese Typen überhaupt mal eine Unterschrift, wenn jemand wirklich unterschreiben will, ähm, dass sie ihn dann wegschicken. ist übrigens
1: die Apathie-Party, nicht Stoiker. Ja, 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 die, die Voters-Apathy-Party und es gibt auch noch die Anti-Socialist und die Rainbow, kann es gar nicht so richtig ne, richtig lesen, was es genau heißt soll, aber jetzt macht
0: die Folge so ein, eine so ein schöne Abbiegen, Mischung. also die, man denkt ja jetzt, okay, das passt jetzt alles hier ins, ins Wahl in den Wahlkontext und dann macht die Folge einen etwas komischen Turn auf den ersten Blick jedenfalls. Weil dann kommt zwar nochmal so im Fernsehen ein bisschen was von Jack Johnson, John Jackson, etc., etc. und auch dieses mit mit dem Text, was ich am Anfang gesagt habe, aber es wird dann später gesagt, naja, es gab übrigens gerade eine Katastrophe auf dem Mond und deswegen haben wir jetzt ganz, ganz große Probleme mit den Robot-Workern, weil die Titanium-Mine eingestürzt ist und deswegen Titanium plötzlich total teuer geworden ist. Und das ist ja erstmal etwas, was jetzt mit diesem
1: Wahlkomplex nicht so viel zu tun hat auf den ersten Blick. Nee, ich gibt dir völlig recht. Ich finde das auch eine, es ist vom Fluss der Episode her irgendwie eine komische Unterbrechung und irgendwie so ein, wir müssen jetzt auf Biegen und Brechen etwas konstruieren für das, was wir uns vorher in der, äh, als 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 Plot, großes Plot-Device der Episode überlegt haben. Ähm, Pfff. Ich meine, es ist ein bisschen nett, dass nochmal so dargestellt wird, wie wertlos einigen den meisten Menschen irgendwie diese doch scheinbar sehr intelligent denkenden Roboter hier eigentlich sind, weil ähm, ja, es wird halt ein Interview geführt, wie man das halt so Katastrophen hat, man schickt einen Korrespondenten vor Ort auf äh, nach Titan und der interviewt dann den äh, Leiter dieser, dieser Mine und der sagt also halt so, ja, ach, wir werden da einfach Gras drüber wachsen lassen und es interessiert es eigentlich nicht, dass die da unten irgendwie in 300 Jahren wahrscheinlich sterben werden, weil die Batterien so lange halten. Man sieht im Hintergrund auch noch so einen, so einen Haufen an, an Steinen, der so einen Mineneingang verschüttet, wo so 15 Arme irgendwie raushängen. Ja, als Roboter hast du keine gute Zeit im Jahr 3000. Nee, also, das ist das Einzige, was ich an diesen Newsberichten, der jetzt so random eingestreut wird, irgendwie nett finde. Im Übrigen auch schön zu bemerken, dass in in solchen Serien oder bei Futurama insbesondere immer, wenn jemand den Fernseher macht und umschaltet, gibt es gerade den exakten Anfang irgendeines krassen Breaking äh, äh, ähm, News-Artikels, Meldung, sowas. Ist das bei dir nicht so? in der Realität? Ja, so selten, wie ich den Fernseher anmache, könnte man vielleicht argumentieren, ja, doch, vielleicht. Also wenn
0: ich ein neues Netflix-Video anmache, dann geht es meistens auch von vorne los. Aber ich weiß gar nicht mehr, was dieses analoge Äh, TV ist, was irgendwie nicht ständig zu meiner Verfügung ist. Das muss auch irgendwas sein, so aus 1984 oder so.
1: Ja, außerdem außerdem ist es mit den Nachrichten auch so schwierig. Ich meine, die Nachrichten immer nur punktuell anzugucken, wenn man gerade Bock drauf hat, kann man bei YouTube auch wunderbar machen oder bei anderen Nachrichten-Apps. Aber so Breaking News irgendwie selektiv zwei Jahre nach dem Ereignis zu gucken, das ist irgendwie auch so ein bisschen sinnfrei. Aber
0: ich bin so ein Typ, ich finde es irgendwie cooler, wenn ich mir die Tagesshow live um 20 Uhr angucken kann, so wie alle anderen auch, dann habe ich irgendwie mehr dieses Gemeinschaftsgefühl, das sind jetzt Nachrichten, die jetzt wahrscheinlich gerade 10 Millionen Leute in Deutschland gucken, als wenn ich das zwei Stunden später auf YouTube mir reinziehe, das ist dann irgendwie was anderes, aber das ist halt rein emotional. <lacht>
1: ich muss gerade in einem totalen random Moment an ein Videos denken, wo Leute irgendwie in vollem Lauf an an, weiß ich nicht, an, einem, an einer Strandpromenade jemandem hinterher gucken und vor so ein Schild rennen und das macht so ein Bong und irgendjemand spielt dann den, es ist 20 Uhr, willkommen bei der Tagesschau, ja, ja. Äh, ähm, das, das Jingle stimmt. dahinter ein. Das ist großartig. Gut, warum ähm, erzählen wir euch das mit dem Plot Titanium twist. hier? Weil
0: Benders Körper aus Titanium besteht und Bender riecht natürlich den Profit, indem er jetzt seinen Körper verhökern kann. Kann er mittlerweile riechen? Ja,
1: Lass wir das. das war jetzt ähm,
0: metaphorisch gesprochen.
1: <lacht> ja, aber jedenfalls, ähm, wie Christian richtig sagte, die, die Fernsehsendung ist ein, einfach nur ein Aufhänger dafür, dass äh, Bender da jetzt checkt, wow, wow, ich bin, was das ist 40, 50, 60, wie viel 40%, Prozent? 40, glaube ich. 40 Titanium ist er. Ähm, wir müssen das mal nachhalten, die Showrunner erwähnen das auch an der Stelle. Ich glaube, wenn man alle Aussagen dazu, aus wie viel Prozent von irgendwas Bender besteht, zusammennimmt, besteht ja aus 120% irgendwas. Das ist auf jeden Fall echt ein bisschen <lacht> ja, ein gut zu viel. ist
0: es ja auch nicht 40% reines Titanium, sodass man immer so ein bisschen
1: anteilsmäßig noch was ja, hineinrechnen kann. Ja, aber ja, er möchte das dann möchte dann seinen, seinen, Körper, er möchte seinen Körper verkaufen. Man hat da im Übrigen lange überlegt, ähm, solche Witze einzubauen und sich dann dazu entschieden, das den Roboter machen zu lassen, weil das 99 offensichtlich ein heißes Thema war, noch so über Körper verkaufen und sowas irgendwie in, in einer Serie, die wöchentlich läuft, auf einem öffentlichen Fernsehsender Witze zu machen. Ja, verstehe äh, bei ich. Auch, dem, bei dem Roboter ist es okay, aber im Endeffekt macht er halt Witze darüber, dass er seinen Körper ist. Ich finde das immer so verkauft.
0: absurd, ehrlich gesagt. Das ist ja eine, eine Sache, die in vielen Serien passiert. Es ist ein Thema, was jeder weiß, worum es geht. Jeder sieht die Parallelen. Aber wenn es einer macht, der irgendwie nicht, der vom Mond kommt oder der ein Roboter ist oder der drei Beine hat, dann ist es voll okay. Wenn es ein
1: Mensch macht, oh, dann ist es ganz schlimm. Also, ich meine, erinnere dich doch an die, an die wunderbare Zensur von Computer spielen in den Mitte bis späten 90er zurück. Ich sag mal, gerade Command and Conquer zum Beispiel, ja, das ich natürlich auch gespielt habe, bevor ich 16 war offiziell. Ähm, Was? Das war, wäre ab 18 gewesen und man hat es dann irgendwie, ich glaube, ab 16 gemacht, weil man äh, das, das ähm, modifiziert hat. Dann war nämlich das Blut war kein rotes Blut mehr, was spritzte, sondern es war grün und es wurde in in dem Voice-Overlay, was man dann neu synchronisiert hat, als Öl bezitelt und die Leute waren auf einmal humanoide Roboter und plötzlich war es ein 16er-Spiel und keine Beschlagnahmung und dann denkst du dir so, sag mal, es war doch bei Harf, was, was ist ich, kaputt zu, bei euch? Da ja? haben sie die
0: auch zu, zu Robotern gemacht, die ganzen Leute. Aber auch da Stimmt. muss man ja sagen, Leute, also äh, äh, erstens, also mir ist es völlig egal gewesen, ob das grün, Blut jetzt grün, gelb oder ros ist. Ähm, das, was die uns sagen wollen, die Spielehersteller, das kommt ja trotzdem rüber, Also das ist doch irgendwie, ja. dass man dadurch dann, sage ich mal, einen PG-Rating kriegt oder sowas, finde ich absurd.
1: Ja, also nicht mal als PG-Rating, es ist ja in Deutschland nur so gewesen. Ja, ja, wenn, oder Ich, ich meine, gut, nur, klassisch sind die nur. USA immer diejenigen, die, was sexuelle Anspielung angeht, im öffentlichen Medien immer ein bisschen brüder waren und bei Waffen und Gewalt immer nie große Probleme hatten. Aber ich sag mal, die Zeit in den letzten 20 Jahren hat sich in der Hinsicht auch gewandelt und wenn ich gerade so an die frühen 2000er und diverse sehr große, sagen wir mal, medial aufgearbeitete Zwischenfälle im Zusammenhang mit Musik und ähm, Computervideospielen, ich denke da gerade so an das Erfurt. Schulmassaker denke, ist man hoffentlich als Gesellschaft mittlerweile auch weiter, als zu glauben, dass ähm, Gewalt von Jugendlichen ein Problem der Videospiele ist. Man Ach. hat da damals irgendwie ein gefundenes Fressen rausgefunden. gefunden. Man, manche konservativen Politiker versuchen das heute ab und zu nochmal, diese Leiche aus der Mottenkiste zu holen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ähm, da ist man Gott sei Dank heute größtenteils drüber hinweg, über diese Glauben.
0: Ja, wo wir nicht drüber hinweg sind, ist offensichtlich auch im Jahr 3000 diese Instant Cash Goldläden. Wir sind nämlich jetzt <lacht> das, in einem. Das ist so shady. Ich würde da niemals hingehen. Ich würde nirgendwo reingehen, wo drin steht Instant Cash, weil das schreit ja schon danach, dass da Leute hingehen, die quasi pleite sind und unbedingt die Kohle brauchen. Also das hat mich sehr erinnert an diese typischen, wir kaufen ihr Gold, ähm, sofort sofort Auszahlung, dies und das. Das gibt es ja heutzutage auch, mhm. nur eben nicht mit Körperteilen von Robotern, sondern mit dem alten Ehering oder sowas. Wir
1: fallen aus zwei Eine, ein oder zwei Läden in Essen, in der Innenstadt noch ein, immer in so Nebenstraßen, äh, wo so, Pfandleihhaus nennt man das auf Deutsch. Ja, stimmt. Ähm, und hier heißt es, was ich eine schöne Anspielung finde, das heißt, im Englischen heißt es eigentlich Pornshop, aber hier heißt es der Rook Takes Pornshop, was natürlich eine Schachanspielung ist, weil ja, ähm, stimmt, ja, Rook ja. ist der Turm, glaube ich. ne Ich glaube auch. Ja, äh, Turm äh, Schlägt Bauer Shop Wörtlich übersetzt. Macht natürlich im Deutschen keinen Sinn, aber die englische Anspielung ist schön.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Auf jeden Fall geht Bender dahin und verhökert alles, was er besitzt, nämlich seinen Körper. Und ist dann nur noch ein Kopf? Und da frage ich mich doch, ist der Kopf aus einem anderen Material als sein Körper? Oder er hätte ja theoretisch auch noch mehr verkaufen können, so seine Antenne oder irgendwie Teile seines Kopfes. Aber er begnügt sich damit, in Anführungsstrichen, nur seinen Körper zu verkaufen und steht dann da auf dem Bürgersteig oder vielmehr liegt auf dem Bürgersteig mit ganz viel Geld im Mund. Und sieht sich einem
1: Hund ausgeliefert, der sein Geschäft an ihm verrichtet. Und an dieser Stelle ist den Zensoren tatsächlich das Pinkelgeräusch des Hundes zum Opfer gefallen, weil weil man sieht, wie der Hund zum Pinkeln ansetzt, die Kamera schwenkt auf das Pornshop-Schild und dann hört man nichts. Und das ist die wollten eigentlich da ein Pinkelgeräusch machen und das war in der 90er Jahre den 90er-Jahren den Sensoren zu, zu, zu heiß, da das noch offensichtlicher anzudeuten, dass der Hund gerade auf seinen Kopf pinkelt. Es gibt übrigens noch ein Kuriosum, warum?
0: was diese Szene angeht. Also weiß ich auch nicht warum, ist Quatsch. Aber als ich habe das mit Untertiteln geguckt in der englischen Version und man sieht ja erst so eine, eine Darstellung von Benders Kopf und diesem Hund, wie er sich nähert. Und dann ist immer in den Untertiteln steht immer, wer es spricht, nämlich Bender-Doppelpunkt, dies und das, bla bla bla. Und dann zoomt das hier raus, damit wir das nicht sehen, wie der Hund auf ihn pinkelt. Und dann sagt Bender aber noch ein paar Sachen off-camera. Und dann steht da plötzlich nicht mehr Bender sagt das, sondern Man-Doppelpunkt. So als würden die uns jetzt weiß machen wollen, dass nicht völlig klar ist, wer das jetzt sagt. Also vielleicht hat das What? auch mit der Zensur zu tun. Aber absurd ist das. Ja. Yeah. Um. Also der Bender wird in einer nächsten Sekunde just zum, einfach zum Man. Jedenfalls in der Disney Plus Variante.
1: Ja, Willkommen zu unserem großartigen Podcast Renting über äh, soziale Weiterentwicklung und Unterschiede Ende 90er Jahre und jetzt. Ja, wir sind ja natürlich auch alte weiße Männer und früher war alles besser, damit ihr es wisst. Uff, 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 schwierig. Aber in Deutschland meckert man ja gerne und wenn man nichts zu meckern hat, dann meckert man darüber, dass man nichts zu meckern hat.
0: Ja, der Bender hat gar keinen Grund zu meckern, denn er ist ja jetzt ein Rich Dude und will das auch allen zeigen. Das erste Problem, was er allerdings hat, ist, er kann sich ja halt nicht mehr fortbewegen, sondern ist auf die Hilfe von einem Fußballbegeisterten Passanten angewiesen, der ihn quasi wie Beckham
1: zurück ins Planet Express Hauptquartier kickt. Schön gesprochen. Ja, ja, doch auf die Analogie bin ich noch nicht gekommen, aber. War jetzt auch sehr weit hergeholt. Ja, aber hey, der hat ihn immerhin relativ weit gekickt, also es hat funktioniert. Das stimmt, ja. Ähm ja, Bender kommt irgendwie im, im Planet Express Hauptquartier wieder an und denkt so Hey Peasants, ich finde es sehr schön wie man jetzt quasi die Emotionen von Bender alleine durch seine Augen darstellt, weil es bleibt ja nicht mehr viel übrig, es gibt keine Arme mehr die gestikulieren können oder Körperhaltung Aber es gibt noch seinen ähm, Mund in Anführungsstrichen Ja, ja aber da der, der, der steckt ja viel Geld jetzt drin Das stimmt, ja Und ähm, ja, alle sind natürlich so Boah, wie lebst du jetzt mit, ohne Körper, du hast deinen Körper verkauft Was geht eigentlich mit dir? So, ey Ich habe einen Haufen von Cash und ich bin ein geiler Kopf. Was geht mit euch, Losern? Er sagt ja,
0: bodies are for hookers and for fat
1: people. (lacht) (lacht) Ja, und äh, dann dann sieht man halt, wie er sein Leben richtig auslebt und wie im... Martini sich direkt im Kopf mischen lässt. Ja, wie James ähm, Bond übrigens. Ne? Ja, ja, genau. not ja, Geschüttelt. Ich glaube, in dem Kopf rumzurühren wäre auch unangenehm. Ins Casino geht und da Roulette spielt, während sein Kopf natürlich die Kugel ist und der natürlich schummeln kann, dass er noch mehr gewinnt. Und, ja, wir
0: sehen äh, so eine schöne Montage, dass es Bender da vordergründig irgendwie ganz gut geht, auch ohne Körper, weil er jetzt ganz toll reich ist und den Körper eigentlich gar nicht gebraucht hat. So jedenfalls würde ich auch nicht sagen. Mh. Ja, genau, er lässt es auch nicht knacken. Ehrlich gesagt, war das Geld, was er da im Mund hatte, sah gar nicht so viel aus. Außer es sind vielleicht trillionen Dollarscheine, keine ja,
1: Ahnung. Ja, selbst wenn es 1000 Dollar, ja du hast recht, selbst wenn es 1000 Dollar-Scheine gewesen sind, irgendwie, dann sind es irgendwie, keine Ahnung, was waren das, 10.000? 5.000 ja, Dollar ich meinen Körper ist jetzt, jetzt nicht natürlich nicht wenig Geld, aber seinen ganzen Körper für 10.000 Dollar zu verkaufen und dann irgendwie zu glauben, man muss da richtig einen, einen Haar auf, auf dicke Kohle machen, ist halt echt dünnes Eis. Ähm, das erinnert mich so ein bisschen an, diese, an dieses Narrativ von irgendjemandem, der eine Million im Lotto gewinnt, glaubt, das wäre irgendwie bis ans Lebensende Reichtum und äh, in drei Jahren nach Saus- und Brausleben plötzlich feststellt, dass er wieder genau da ist, wo er vor dem Lottogewinn war.
0: Ja, die Lottogesellschaften geben ja nicht ohne Grund den Leuten solche psychologische Beratung dazu, weil die meisten Leute, gerade wenn sie vorher nicht so viel Geld hatten, damit völlig überfordert sind natürlich. Ist dem so tatsächlich? Ja, ja, da ah. gibt es eigentlich immer was dazu. Also ob das jetzt was? hilft oder nicht. Ich meine, es gibt genug Lotto-Millionäre, die nachher in der Straße gelebt haben haben, aber normalerweise ja, das wird das, glaube ich, schon gemacht. Es gibt doch viele
1: Milliardäre, die durch, naja, mehr oder weniger harte Arbeit, ich weiß nicht, wie, d- 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 ja, aber anyways, Leute, die sich Dinge erarbeitet haben zum Teil und die trotzdem irgendwann arm gestorben sind, so das schützt alles nicht. Ähm, aber ja, Benner lässt es knacken. Äh, er behilft sich sehr niedlich damit, indem er irgendwie in einem kleinen, ich glaube es ist ein kleiner Beetle, also ein kleiner Käfer, Cabrio, Modellauto durch die Gegend fährt, was er dann Trotzdem irgendwie in seinem Ey, fickt euch auch alle, ich fahre jetzt hier wieder weg, ihr seid alle nur Meatbags, äh, schrottet. Ja, die Szene ist
0: äh, eine Referenz auf irgendeine so Kinderserie. Mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, das hatte ich bei der Vorbereitung gelesen, dass es so eine ähnliche Szene im Intro, glaube ich, gibt von einer amerikanischen Kinderserie, die damals zeitgenössisch war. Aha. wo Auch so ein Kind irgendwie in so einem kleinen Auto rumfährt. Ich muss es nochmal nachlesen, was es konkret hm. war, welche Serie. Ja, Wir sehen ich. jetzt hier auch wieder, als Bender da, da mit diesem Auto rumfährt, dass sich noch immer die 3D-Animation nicht so hundertprozentig gut in die Zeichnungen einfügt, weil es gibt immer so einen leichten Bruch in der Darstellung, wenn hier 3D-Animationen stattfinden. Merkt man da an der Stelle wieder relativ heftig, finde ich.
1: Ja, die äh, Genre erzählen davon auch ein bisschen. Ähm, in der Szene, wo man tatsächlich, wie du richtig sagtest, 3D-animiert sieht, wie Ben das Kopf mit dem Modellauto durch das Planet Express Hauptquartier fährt. Das gesamte Hauptquartier inklusive dem Kopf und dem Auto sind 3D-animiert, die restlichen Charaktere sind es nicht. Die sind in 2D weiterhin gezeichnet in der Szene drin, das ist quasi das Einzige, was so rein technisch auf jeden Fall herausstechen stechen müsste. Ähm, die Showrunner sind aber sehr froh, weil nachdem man das einmal gemacht hat, was ein Riesenaufwand war für damalige Verhältnisse, hatte man ein 3D-Modell von dem Planet Express Interior und konnte das wieder wiederverwenden. Ah, ja, das das, das war ganz, ganz praktisch. Man hat da quasi einmalig relativ viel Arbeit reingesteckt und konnte das dann wirklich wieder verwenden und brauchte diesen Riesenaufwand nicht nochmal treiben. Ja, das Rendering nicht. war natürlich auch damals immer noch relativ stark. Ich finde das für heutige Begriffe immer noch echt krass. Das ist so eine einfache... Flächenfarben rennen, also es sind ja wirklich nur Farbflächen, die gar gar nicht mal einen großen Verlauf in sich haben, einfach für Ende 90er Jahre in Fernsehqualität so einen unfucking fassbar hohen Aufwand waren. Ja gut, ist so. Ja,
0: vor allen Dingen ist es aus meiner Sicht in den meisten Stellen bei Futurama gar nicht so unbedingt nötig, das zu machen. Weil ich, klar, ich, ich kenne jetzt die Originalszene nicht, wenn sie die unbedingt nachspielen wollten, okay, manchmal macht es mit den Raumschiffen auch Sinn, aber die wenigsten Szenen profitieren jetzt immens davon, dass man da irgendwelche krassen 3D-Animationen hat. Heutzutage macht man das natürlich, weil es billig ist, aber damals war es
1: bestimmt nicht billig. Nee, mit Sicherheit nicht. Also damals war das, damals war das voll der heiße Scheiß und äh Heute, heute ist es eher der billige Scheiß, weil heute 3D-Animationen, äh, gerade aus so einer Library von Bewegungen und, und Charakteren und sowas, gerade so kleine Kinderserien, für kleine Kleinkinder so Kinderserien, ist es ist super einfach, es sowas zu äh, produzieren. Ja, ja, das ist heutzutage und, die Region, das stimmt. Ähm, ich habe äh, letztens auch noch ähm, einen anderen Vergleich gesehen, völlig anderes Thema, aber in ähnlicher ähm, Art und Weise, wie sich so diese, diese Modeerscheinungen verschieben können. Ähm, in der Zeit, wo die meisten Autos noch Saugermotoren hatten, ähm, waren die turbomotorautos so voll der heiße Scheiß. So der, der der sportliche Shit, den man fahren konnte mit mehr Leistung und allem Kack. Heute, wo wegen Abgasregelungen und diversen anderen technischen und Eckdaten Turbomotoren in neuen Autos eigentlich die Regel sind, sind die großen großvolumigen Saugermotoren auf einmal das, was in ist. Okay. Wenn man was Absurdes und Außergewöhnliches haben will. So. Also, pff. ja. Gut, wir Gehen wir mal wieder zurück zur Folge und
0: dort gehen unsere Charaktere nun dahin, wo andere Leute sind, die keinen Körper mehr haben, nämlich ins uns schon bekannte Head Museum. Das kennen wir ja schon aus der allerersten Episode, glaube ich.
1: Ne? Ja, da sind wir auch schon gewesen. Wir waren auch schon in der Hall of Presidents, glaube ich, die hier ein bisschen anders aussieht. Vielleicht haben sie aber inzwischen Zeit umgebaut. Ja, wir müssen ganz und generell mal darüber sprechen.
0: Wir sehen ja hier eine Vielzahl von Regalen und Leuten. Mhm. Und das ist ganz interessant, wir haben nämlich immer so den, den Upper-Row und den Bottom-Row, also quasi die, die Creme de la Creme der Leute, die da aufgestaffelt ist und quasi den Abschaum der Leute und wir haben ja so verschiedene Kategorien, Movie-Stars, B-Movie-Stars, Porn-Stars, TV-Stars und Supermodels mhm. ähm, und bei den Supermodels zum Beispiel haben wir ja unseren ersten und einzigen, denke ich,
1: wirklich prominenten Cameo-Auftritt in dieser Folge. Hier, nämlich Claudia Schiffer, die genau. sich, denke ich, hier auch selber spricht.
0: Ja, die spricht sich in ja. der Tat selber. Man merkt es, glaube ich, auch. Ich meine, Claudia Schiffer hört man heutzutage nicht mehr so häufig äh, im, im Fernsehen. Aber das war sie selber tatsächlich. Hat auch nur so einen kleinen Text, ja. glaube ich. Es geht, glaube ich, nur darum, dass Frey sie fragt, ja, hattest du nicht mal einen Körper? Und sie sagt, ja, ja ich war hier und da auf dem Cover und bin aber immer noch zu dick irgendwie. Und dann sagt er, ja, ja kannst echt mal was abnehmen. <lacht> <lacht> naja, hat sie sich auch noch mal reingeschlichen. Wahrscheinlich waren die Macher froh noch wieder ein bisschen... Zugpferd zu kriegen, die machen das ja
1: gerne. Heutzutage wird wahrscheinlich Heidi Klum mitmachen, die ist ja gefühlt überall. Ja, auch, auch die anderen Leute, ich glaube Letizia Caster zum Beispiel steht auch mit da in der Riege drin, wo ich mich auch so dran erinnere, das war auch so, also so, fand, was ich irgendwie an, an in, in Medien oder in äh, Models äh, präsenten Leuten irgendwie nett fand, war schon, die sah schon echt, echt, echt äh, knackig aus, aber... Heute sind da andere Leute, die die Rolle eingenommen haben. Ich glaube, Letizia Kass hat auch einen Asterix mitgespielt. Ja, in ja, ja, die hat in, Real, in der Realverfilmung von Asterix mitgespielt. Genau, da, das ist nämlich mir auch irgendwie noch in Erinnerung geblieben, auch wenn das mit Sicherheit nicht ihre glorioseste Rolle war. Ja gut, ist jetzt auch ähm, keine geborene Schauspielerin. Auch, nee, 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 die war halt auch eigentlich maßgeblich Model und keine Schauspielerin. Wobei, vielleicht ein bisschen schauspielerisches Talent gehört da vielleicht auch dazu bei anderer Art. Bei den Models in der Top Pro ist übrigens Heidi Klum. Also das war damals schon so, dass die offensichtlich eine große Nummer war in den USA. Äh, ja, und wahrscheinlich, im, wahrscheinlich sogar damals noch mehr als heute noch, die sind ja auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Auch aber wenn, die sitzt doch jetzt in
0: 100 Shows, auch in Amerika, so America's Idol oder irgendwie sowas, also die ja, hat auf die jeden Fall
1: viel gemacht. Die hat es im Endeffekt richtig gemacht, ne? die hat jetzt halt, äh, ich sag mal, die... Ich, behaupte, die Zeiten, wo sie wirklich hauptberuflich und ausschließlich gemodelt hat und dafür berühmt war, sind jetzt vorbei, aber sie hat da sich was draus aufgebaut, was hat trotzdem noch für sie persönlich funktioniert.
0: Ja, ja, also ähm, sie hat es
1: insofern richtig gemacht, geschäftlich, ähm, ob man jetzt mit
0: richtig machen assoziieren will, dass man sich mit einem der Kaulitz Brüder einlässt, sei dahingestellt.
1: Ja, pff, Details, Details. Ist, ist der nicht irgendwie, also in meinem Kopf ist der irgendwie jünger als seine, als, als Heidi Klums äh, Kinder sein müssten, aber Alter, ich glaube, das stimmt genau. überhaupt nicht. Ich glaube auch nicht, aber aber, anyways, wir sind ja, ja hier Wir, wir schweifen ab. Äh,
0: das tu, also, eigentlich ist das doch Sinn und Zweck der Übung, oder? Ich finde ähm, aber auch gut, es gibt zum Beispiel bei den Pornstars in der Bottom Row Jill Big Breasts und Samuel Genitals. Also, ich weiß nicht, ob das irgendwie Anspielungen sind, aber ich fand die Namen einfach gut. Es, es könnte wirklich existieren. Es, und, ja? Sorry, äh, letzte Anmerkung dazu. Lilas
1: Voice Actor hat es auch geschafft. Ah, du nimmst es mir aus dem Mund. Ja, ah, sorry, das sorry. Wollte ich wollte nämlich sagen, also prinzipiell gibt es noch einen zweiten Cameo-Auftritt in dieser Reihe an äh, Gläsern mit Köpfen in dem äh, Museum mit Gläsern in Köpfen, äh, Köpfen in Gläsern andersherum. Gläsern in Köpfen? Gläsern <lacht> Gläser in Köpfen ist auch ein Ding, aber das, das, ist vielleicht, das, ja. das geht vielleicht eher so in Richtung Slasher-Movies oder in welchen richtig blutigen. Ja, vor allem ein ganzes Haus voll davon, ja. Ja. Ähm nee, Katie Sigal ähm genau, ja. ist äh, dabei, die ähm, die Voice of Lila ist, also die Synchronisierung von Lila macht. Ja, Ihr Kopf richtig. sagt aber nichts, aber Lila sagt eine ganze Menge in dieser Szene Und wir und, haben
0: auch äh, die beiden Hauptdarsteller deiner Akte X Was immer vor Outer Limits lief, nämlich Julian Anderson und
1: äh, David Duchovny ja, auch na- dabei Ja natürlich, die waren, ich glaube im deutschen Fernsehen lief Futurama Auch zeitlich in einem Slot Vor, oder war das Simpsons immer Vor Akte X, aber das war sehr nah am Gleichen Tag meine Ja ist ich ja auch thematisch auch ungefähr dasselbe ne? Ja ist halt sehr nah dran ne? Genau <lacht> <lacht> Gut, sie
0: kommen also dann tatsächlich in die Halle der Präsidenten, warum auch immer sie jetzt da gerade stehen bleiben, aber in der Tat, du hast es schon gesagt, die sieht ein bisschen anders aus. Was ich ganz lustig fand, war, dass die quasi ihren eigenen Security-Service haben, nämlich zwei Köpfe, die so etwas höher angebracht sind und dunkle Sonnenbrillen tragen, einfach so nach links und rechts die ganze Zeit so grimmig gucken. nach links und rechts gucken
1: und, und so einen Knopf im Ohr, glaube ich, auch haben, ne? Ja, genau. Ähm, also die können ja nichts machen, außer vielleicht den einen Alarm auslösen oder sowas. Ich finde es ja faszinierend, dass sie offensichtlich... Äh, diese, diese head in a jar Technologie auch funktioniert um tote wieder zu erwecken, weil auch George Washington hier ist. Ja, wo haben sie den ausgegraben oder die haben den vielleicht geklont, ich weiß es nicht. Uh, maybe, aber das also wenn ich mir das überlege, dass das hier funktioniert, das eröffnet ja Möglichkeiten, ja. Also stimmt, stimmt ja. Und jetzt müssen wir uns noch darüber unterhalten, wer die guten und wer
0: die schlechten Präsidenten waren. Wir haben ja eingangs schon gesagt, es gibt so die Upper- und Bottom-Row und Futurama
1: macht ja ein ganz klares Statement dazu, wer die guten und wer die bösen sind. Oh so. ja, es gibt ja auch noch die äh, Präsidenten, die in der Abstellkammer liegen quasi.
0: Ja, ja, völlig richtig, über die reden wir mal nicht. Äh, nee, weil das ist die ja sind tatsächlich da ja nicht ohne Grund, vermute ich mal. Der also, wer ist denn so, wer ist denn der gute Präsident oder die guten Präsidenten? Wir haben Bill Clinton natürlich. Wir haben George ja. W. Bush, den Alten allerdings. Ronald ja. Reagan, Teddy Roosevelt, das sind so die, ist die Creme de la Creme der amerikanischen Präsidenten. Wahrscheinlich würde heutzutage auch noch ein Barack Obama da stehen. Denke hm, ich mal.
1: Ein Trump hoffentlich nicht. Nee, Trump wäre dann. eher Ich glaube, Gerald Ford ist auch vergleichsweise weit oben. Und ähm, man kann nur so halb lesen, wer denn alles so in dieser Abstellkammer steht. Also Bob Dole ist auf jeden Fall dabei. Der Name sagt mir auch überhaupt nicht. Und irgendein Walter Mondale. Ich kann es gar nicht so richtig lesen eigentlich. Ja, und so ein paar hintere noch. Ja, und dann noch so ein paar andere Leute, die halt irgendwie sich mit den Reinigungsutensilien des Museums den Platz teilen müssen. Ja,
0: Truman haben wir noch da auch. Also nicht in dieser Kammer, sondern bei den guten Präsidenten stehen. Und ich sage mal, der Bodensatz, die zwar nicht in dem Cover da sind, aber halt nicht ganz oben, sind dann eben Leute wie Jimmy Carter oder auch Richard Nixon und der wird uns ja über diese Episode hinweg auch noch einige Zeit bei Future Hour begleiten und hier ist sein mhm. erster Auftritt unseres neuen Antagonisten quasi für die gesamte Serie.
1: Ja, äh, Richard Nixon's
0: Babylon.
1: <lacht> sehr schön. Ich glaube, ich glaube, die Voice-Actor hatten sehr viel, sehr viel Spaß daran, das nachzustellen. Das glaube ich auch. Aber ja, ähm, long story short, Bender lässt es richtig krachen und als eine der Sachen, um irgendwie in unter adäquaten Köpfen quasi zu sitzen, lässt er sich von Lila und Fry ins Het Museum bringen und oben auf, ich glaube, der Sitz steht sogar direkt neben Bill Clinton oder so in das Museum stellen und äh, ja, ja, aber die, etabliert, die etabliert Gesch- einen ersten Kontakt zu den Sphären der Präsidenten. Die
0: Geschichte dahinter ist im Wesentlichen, dass Bender halt sich eigentlich mit den Leuten unterhalten will, die sein Schicksal teilen, die auch keinen Körper haben, aber Nixon erzählt ihm dann quasi, wie blöd es ist, wenn du keinen Körper hast ja. und er sagt dann, das finde ich auch super, er sagt Bender halt quasi, ehrlich gesagt hier, Sohn, das ist Mist, dieses Leben, das ist ganz schlimm und wenn er sagt, dann, oh fuck, scheiße, jetzt habe ich meinen Körper schon schon verkauft und dann legt Nixon nach und sagt, ja yeah, son, that's my style, kick him when they're down. und äh, Das ist ja das ist so eine von, von einigen, ähm, einigen Passagen, die Nixon hier in dieser Episode anbringt, die auch wirklich super sind, die so ein bisschen an Seb auch erinnern, in ihrer, in ihrer Art und Weise, wie er das sagt, das ist ja alles sehr ikonisch, was er dann hier in dem Charakter gibt, der Voice Actor, der Nixon spricht.
1: Ja, ja. Ja, wir hatten da sehr viel Freude daran offensichtlich. Ja, wir springen jetzt aber weiter. Bender hat einen Albtraum. Ja, er schläft. hat ja schlechte Neuigkeiten gekriegt. Ja, 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 der arme, arme, arme reiche Roboter, der seinen Körper verkaufen musste, um reich zu sein, hat äh, einen Albtraum. Er träumt nämlich von einer zwei. Ich finde das eine sehr schöne Szene. Ja, es, ja. Ist, es ist auch sehr parallel. Also man sieht halt irgendwie, wie so ein Albtraum von so einem Roboter scheinbar aussehen soll. Es baut sich so ein bisschen Matrix-Style, das ist ja auch im, im Sinne des Zeitgeistes damals gewesen, so eine, so eine Matrix aus Einsen und Nullen auf. Ich glaube, es ist sogar grün alles, ähm, so wie die Matrix halt aussah in dem Film. Und irgendwo schleicht sich, wenn man genau hinguckt, tatsächlich eine 2 ein. Und er wacht einfach schweißgebadet mit seinem niedlichen kleinen roten Mützchen in seinem ganz kleinen Bett, was äh, jetzt für seinen Kopf da ist, auf. Ja, das finde ich auch süß. Und ja. Äh, Fry kommt dann halt rein, weil die sich ja immer noch das Apartment teilen und so, ach nein, das gibt keine Zweien, schlaf ruhig weiter kleiner, das ist alles in Ordnung und dann, ja, dann kommt er wieder zur Ruhe offensichtlich. Mich hat (lacht) das das ein bisschen
0: tatsächlich erinnert, wenn man sein Kind irgendwie nach einem Albtraum so ein bisschen bemuttert oder befährt hat. Weil er tatsächlich ist ja jetzt auch sehr klein, mhm. hat seine Mütze da auf und ist echt so, naja, er ist einfach am Ende, weil er natürlich auch ein reales Problem hat mit seinem Körper und um das zu lösen, versuchen sie dann seinen Körper in diesem Pornshop wieder zu beschaffen. Und er gehen dann mhm. dahin, hin, Fry und, und der Kopf von Bender, naja, und will halt wissen, hell, Hämmer, pff, gib mir meinen Körper zurück. Der gute Mann sagt, nee, kann ich nicht, weil den habe ich schon verkauft. Und
1: die nächste Frage ist dann, na naja, an wen denn, Wo, wie, wie kriege ich ihn jetzt wieder ja, und äh, er hat die verkauft an Richard Nixons Kopf. Ja. Ja, und äh, da wird es halt ein bisschen schwierig mit dem wiederbeschaffen, ähm, weil nun ehemaliger US-Präsident, der jetzt einen neuen Körper hat, wird ein bisschen dünn. Und ja, dann ist Bender, Bender stürzt das jedenfalls in tiefste Verzweiflung. Lustig ist hier noch, dass äh, Fry seine Klamotten für 50 äh, Dollar verkauft. Ja, also
0: tatsächlich mhm. kaufen die in diesen Läden offensichtlich einfach alles. Also der verkauft, ja. der kauft da
1: Benders Körper, er kauft Frykes Klamotten, immer für, für 50 oder für, für einiges an ja, Geld. Er bietet halt offensichtlich unter Preis einfach generisch für alles, wo er weiß, dass er das für einen beliebig höheren Preis verkaufen kann, einfach Geld. Er so, sagt dann einfach ein wenn du verzweifelt genug bist, seine Klamotten loszuwerden. Ich finde es ganz interessant, man sieht in einer Szene hier in Großaufnahme Benders Kopf und daneben den
0: nackten Fry und Frys Nippel und seine Plau zu sehen aus wie ein Gesicht.
1: Das stimmt Ah, Verdammt, das wäre mir gar nicht aufgefallen Ich wollte eigentlich gerade davon erzählen wie tiefschürfend traurig Bender darüber ist, dass es seinen Körper nicht mehr hat, aber dieses Gesicht auf Frys Nippeln reißt es einfach aber raus Aber das Gesicht das sieht das ja das auch ein bisschen traurig aus <lacht> Wenn meine Nippel ein Gesicht wären, dann wäre das wahrscheinlich auch ein bisschen traurig ähm, Ja Bender ist tief betrübt darüber, dass er seinen Körper verloren hat und meint so, ähm, ich ich glaube der, keine Ahnung, der Professor oder irgendwer schlägt ihm vor, du kannst dich auch einfach selber umbringen, wenn du so depressiv bist, was soll das eigentlich und das stürzt ihn in noch mehr Depressionen, weil sein Self-Destruction, also Selbstzerstörungsknopf, der war auf seinem Körper, den kann er nicht mehr drücken. Ja, Ja, wie das funktionieren soll, naja gut. Hab keine Ahnung. Also das müssen ganz komische Protokolle sein, mit denen Körper mit Kopf hier kommuniziert, weil das ließe sich total easy überschreiben. Aber sind immer froh, dass uns Bender noch eine Weile erhalten bleibt, weil Depressionen sind nicht das Ende der Welt. Nee, meine aber Fry macht es ist das schwierig. sowieso. Holt euch Hilfe.
0: Das Fry macht das äh, sowieso ganz pragmatisch, sag ich mal. Er sagt sich einfach: Boah, ich kann das nicht damit ansehen, wie du weinst. Lass lieber Fernsehen anmachen. Und ja. äh, naja, im Fernsehen sehen wir dann eben. Den besagten Nixon, der hier noch allerdings ohne Körper, jedenfalls sieht man diesen Körper nicht hinter einem Pult steht und gerade seine Kandidatur für die bestehende Präsidentschaft im Jahr 3000 bekannt gibt. Und ja, dann kommt etwas, da müssen wir jetzt mal kurz drüber sprechen, denn Nixon war bekanntermaßen ja schon zweimal Präsident, nämlich vor Mhm. einigen Jahren, wenn man im Jahr 3000 ist. Naja. Und dann haben sie sich halt den Witz gemacht, dann sagt der Reporter, aber es kann nicht sein, nobody kann, kann mehr als zweimal elected werden. Dann ähm, sagt Nixon, hahaha aber wie du siehst, habe ich einen neuen Körper und deswegen bin ich nicht mehr äh, nobody, weil ich bin jetzt hier, habe jetzt quasi einen neuen Buddy. Mhm. Das Problem an der ganzen Nummer ist, jedenfalls das Zitat mal ist falsch unterstellt, dass die Konstitution noch immer dieselbe ist,
1: diesen Passus gibt es überhaupt nicht. Beziehungsweise hast. der Passus, den Passus, glaube ich, gibt es schon, aber es heißt Person. No person can be elected. No person, genau. Ja. In der Tat. Also da haben sie.
0: Gehen wir mal zu ihren, zu ihren Gunsten davon aus, dass sich in 1000 Jahren die Konstitution bzw. die Amendments, es steht ja am 22., verändert haben. Dass das vielleicht deshalb dann geht, aber ansonsten ist es nur ein netter Joke, der allerdings keine Wurzeln in der
1: Realität hat. Ja, man muss das nicht so genau nehmen. Ich glaube, aber die fanden sich hier, glaube ich, sehr schlau. Ja, die fanden sich hier sehr schlau, aber ich glaube, sie waren sich bewusst darüber, dass es sind Amerikaner, ich, ich hoffe, die kennen ein bisschen und keine dummen dazu, die kennen ihre eigene Verfassung ein bisschen oder können das einfach nachlesen, Mann, wir können das hier auch. Und. Ja, man, der Joke ist halt da. Man hätte das vielleicht auch mit Person machen können. Man hätte das auch mit Person machen können. Man hätte ja. auch sagen können, mit seinem Roboterkörper ist er halt irgendwie eine andere Person. Aber ja, das wird dann wieder so andere philosophische Fragen aufwerfen. Ja,
0: wenn, das sowieso wäre auch nicht ganz so
1: eindrucksvoll gewesen, ähm, weil es soll ja gerade um den Körper gehen, nicht um die Person. Ja, Aber ich finde es ja. schön, wie er an der Stelle dann auch demonstriert, was er mit seinem Körper machen kann, wie immer so total stackig in der Gegend herumtanzt. Ja, ja,
0: und genau ja. solche Geräusche damit macht. Ja. Und äh, ja, vor Fernseher sind alle natürlich entsetzt und sehen dann, ach, oh, jetzt wissen wir endlich, wer ihn da gekauft hat. Nämlich dieser verdammte Nixon, den wir da im Fernsehen ja. sehen, der den jetzt benutzt. Damn you,
1: Nixon! Ja. ja. Ja, aber in der Zwischenzeit der Aufregung findet irgendwie Fry als netten kleinen Goof, während sie diese Film, diese Sendung, Live-Sendung vermutlich gucken mit Nixon, seine Klamotten wieder, wo auch immer er die wieder hergezaubert hat. Vielleicht hat er seine 50 Bucks doch wieder in den Pornshop gegeben mittendrin. Kleiner Guf im Übrigen. Ja, er hat ja auch jetzt nicht besonders extravagante Klamotten an, also die kriegst du wahrscheinlich auch. Ja, woanders. vielleicht, aber dann hat es dann hat sich ja nicht gelohnt, seine 50 Dollar dafür zu kriegen, wenn du dir neue Klamotten kaufst, dann zahlst du mehr. Außer also, wenn du Sachen aus dem, Angebot gehabt. Ja, und wenn du deine Sachen aus dem Pfandleihaus wieder auslösen möchtest, zahlst du auch, glaube ich, mehr, als du ursprünglich dafür bekommen hast. Mit Sicherheit, weil, das wäre das ja alles ne, total sinnlos. So, die machen das auch nicht, weil sie nette Leute sind und das ist ja kein Lagerhaus. Nee, eben. Ähm. Ja, ja, Nixon zeigt noch ein bisschen, was sein Körper so alles kann. Er gibt nämlich ein kleines äh, Stück von Jefferson Airplane zum Besten, nämlich White Rabbit. Und sagt dann noch, ich treffe euch auf halbem Wege, ihr dummen Hippies und auch super. guckt in die Kamera, finde ich ganz, ganz, ganz großartig. Ja, auch
0: wieder so ein super Zitat von Nixon. Also ich muss sagen, die 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 Trefferquote bei den bei den Nixon-Sprüchen ist
1: schon echt hoch. Die ist, die ist extrem nice. Ja, vor allem, wenn man sich anguckt in der Zeit, ich glaube, wann war der von 64 bis 69? Ach, irgendwie um den Dreh herum oder irgendwie sowas? Nee, 64 bis 69 kommt nicht hin. Aber irgendwie um die Zeit herum der Mondlandung, jedenfalls war er Präsident. Um, und das ist ja auch Hippie-Hochzeit, das passt also. So, ja, sehr, natürlich. Es sehr, sehr war ja auch so,
0: dass, dass Nixon und ja. die Hippies nicht die besten Freunde waren, logischerweise. Ach so eine Überraschung. Ja, ja. <lacht> ja. ja, am Ende des Tages äh, sehen sie halt, was Nixon da alles treibt und ähm, dann fassen sie den Plan. Naja, wir müssen jetzt mal irgendwie zusehen. Dass wir den Body vom Bender wieder zurückkriegen und eigentlich sagt Lila dann noch Hey, eigentlich bin ich diejenige, die dir jetzt sagt, du bist ein Trottel und da hast das jetzt davon. Aber wenn Nixon im Spiel ist, dann ist die Sache anders. Dann müssen wir jetzt handeln dann und dann müssen wir handeln, fliegen ja. sie na, nach Washington, wo nicht nur das Washington Monument mittlerweile steht, sondern das Klassenmonument, Clinton Monument, was größer ist und natürlich offensichtlich eine Anspielung auf Clintons Gemächt sein. Peniswils, so. ja.
1: ja wunderschön. Und das, die Showrunner freuen sich auch wie kleine Kinder über diesen Peniswitz, den sie eingebaut haben. Äh, Finde ich ganz, ganz großartig. Daumen hoch dafür. Und äh, ja, <lacht> <lacht> genau. Sag <gut. lacht> Ja, Man blendet auch über zu einem Kongresscenter offensichtlich, wo die Presidential Debate äh, stattfindet und das Schild draußen kündigt es auch an und dann wechselt das Schild irgendwie direkt im Anschluss. Die Vice, der Vice-President-Contest, your mama's so fat. Ja. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ganz großartig. Ähm, ja, jetzt gibt es die nächste Presidential-Debate und die ist ein bisschen anders gelagert als die erste, die wir gesehen haben. Da ist nämlich jetzt Nixon die dritte treibende Kraft. Ja, das ist so eine und ganz klassische m- Nummer, so wie man genau, das Genau, Morbo auch kennt. moderiert. Das finde ich schon
0: sehr, sehr gut. Ich finde, ja. ehrlich gesagt, dieses Format, also diesen vielmehr diesen, diesen Reporter Morbo oder eine Art von Morbo müsste man heutzutage mal anschaffen, weil... Das ist doch viel, viel besser, wenn dann Morbo quasi mit seinem Nachdruck und seiner Offensive da mal die Kandidaten auseinandernimmt
1: und nicht denen immer nur irgendwelche schönen Landebahnen gibt für ihre super Antworten, die sie sowieso schon ja, kennen. Äh, äh, Präsidentschaftsdebatte mit Sach äh, Glafianakis oder wie heißt der Schauspieler nochmal, der diese Sendung jetzt hat? Ähm, keine Ahnung. aus äh, Einer der Darsteller von dem verpeilten Typen aus Hangover, okay. der eine offensichtlich, ich habe das mal irgendwo gesehen, eine eine Fernsehsendung zu haben scheint, wo er halt ähm, berühmte Persönlichkeiten interviewt, aber halt nicht mit der üblichen gebotenen Höflichkeitsfloskel dabei, sondern halt einfach einen, einen weiß ich nicht, desinteressiertes Arschloch ist dabei. Ah, okay. Weil es, also, ist, es ist lustig. Ich muss
0: sagen, um da noch einen kurzen ähm, Nebenkriegsschauplatz aufzumachen, es gab mal, da erinnere ich mich gerade dran, eine Wahldebatte zwischen Per Steinbrück und Angela Merkel und da waren eben nicht nur die Vertreter von den Journalisten von ARD und ZDF, sondern Stefan Raab war auch dabei und zwar als äh, jemand, der das in ernster Art und Weise betreiben sollte. Und ich bin jetzt nicht der größte Stefan Raab-Fan, aber da muss ich wirklich sagen, das hat er gut gemacht, weil der hat dann in höflicher Art und Weise schon, aber dann halt auch so Sachen gesagt zum zum Steinbrück, wie ja ganz ehrlich, sie können ja nicht auf King of Currywurst machen, aber dies und das nicht machen. Also der hat mit denen halt so geredet, dass die Leute das checken und verstehen und nicht in dieser verklausulierten Art und Weise, dass hinterher irgendwie viel gesagt wurde, aber irgendwie dann auch nichts gesagt wurde und das Mhm. hat den Leuten glaube ich gut gefallen, aber... Ich glaube, das hat ARD und ZDF nicht so gut gefallen, weil die natürlich dann sehen, dass ihre Fälle davon schwimmen, wenn sie so jemanden in, äh, da reinpacken. Das ja. ist aber eine gute, also ich fand es einen guten Ansatz und ich finde, sowas müsste man einfach häufiger machen, dass es das etwas mehr down to earth ist und
1: nicht immer diese High-Level-Debatten hat. Ja, es hat halt, es hat halt einen wesentlich größeren Realitätsbezug und äh, die Kandidaten mal ein bisschen darauf festzunageln, dass sie da eigentlich auch total verschwurbelten Unsinn sagen, ohne jemals einen welche erwe- Inhalte von sich zu geben, hilft halt eigentlich auch keinem, außer halt irgendwie sein Gesicht zu wahren. Nichts anderes macht ja Nixon hier auch, denn am Ende des Tages beantwortet er
0: Erstmal die Fragen irgendwie mit einem irgendeinem Blabla und zieht dann danach aus seinem neuen Körper so ein Baby, damit halt jeder ihn mal mit dem kleinen Kind gesehen hat und äh, dass alles <lacht> das alles total süß und super ist, was er da macht. Und Bender sagt ja auch noch, hey, der soll dich nicht an meinem Zeug vergreifen, als es er das ist, Baby f- rauskommt. Du hast ja
1: so geredet, dass das Baby die ganze Zeit da schon drin ist. ist ähm ja, was wiederum
0: die, die These stützt, dass Benders Körper eigentlich eine TARDIS ist. Weil äh, sie auf jeden Fall. So das ist, Inhalte hat. Da
1: ist, das ist, was war er mittlerweile eine Popcornmaschine war ja schon. Er war ein Grill. Ja. Äh, er hat beliebige Dinge da drin. Bier, er hat irgendwie hm. einen, einen äh, 6502 CPU da irgendwo drin. Er hat Zahnräder da drin, die sich verklemmen ja, können. Da haben mögliche. wir ja mal lila, äh, ähm, Amys äh, äh, Armbanduhr glaube ich drin gefunden. Also alles.
0: Ja und Morbo stellt mhm. dann eine Frage, die ich auch gerne von einigen Politikern hier beantwortet haben würde. Er fragt nämlich, naja. Wenn du ein kleines Kind siehst mit Süßigkeiten, gehst du dann hin und schnappst dir den Kram und dann sagen diese Jack Johnsons und John Saxons, ja nein, das, das würde ich ja niemals im Traum dran denken. Und bei Nixon fließen so langsam die Schweißperlen, weil mhm. er nämlich von so einer Art von von einem Truth-Oak-Scope, so einem Roboter, der quasi ein ähm, Lügendetektor ist, die ganze Zeit beäugt wird und er windet sich dann, naja, die Frage ist ja sehr vage, man weiß gar nicht, was für eine Art von Süßigkeit, gucken denn Leute zu, naja, ich würde auf jeden Fall mal das Kind nicht ähm, angreifen. Und dann schlägt schon der Lügendetektor aus und äh, naja,
1: Nixon ist ganz offensichtlich ein Charakterschwein. Ja, das ist im Übrigen auch eine, wie ich lesen habe, Anspielung auf ein äh, existierendes ähm, Präsidenten-Interview oder eine Rede, die, die hatte einen Namen sogar, ich komme gerade nicht drauf, äh, wo Nixon vor Fernsehkameras äh, getreten ist und vollkommen kaputt war einfach. Der war irgendwie offensichtlich äh, schwer erkrankt zu dem Zeitpunkt. Irgendwie schwere grippaler Infekt. Irgendwas, was einen, was ihn jedenfalls komplett aus der Bahn geworfen ja, ja. hat. Ja, ja. Deswegen hat er während der Debatte oder während des äh, Interviews nämlich geschwitzt, wie sonst was. Hat irgendwie Klamotten angehabt, die gerade aus dem Bett gestiegen aussahen. Hat sich auch geweigert, irgendwie äh, Make-up sich auftragen zu lassen für das Fernsehinterview, damit er wenigstens noch ein bisschen beisammen aussieht und das ist scheinbar eine Referenz darauf. Also äh,
0: nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube es war auch eine Präsidentendebatte und zwar mit John F. Kennedy und ähm, das kann gut sein. Kennedy ja. war ja jemand, der einfach gut aussah und so natürliches Charisma hatte und Nixon hat ja gar nichts an Charisma, auch in der Realität nicht gehabt und das unterstrich das dann noch, weil Nixon da wie so ein schwitzendes Schwein ja, saß. Nixon ist halt so ein Eimer. Und und mhm. Kennedy da mit seinem Kennedy-Lächeln stand und quasi den, den Jungen Smarten Typen gegeben hat. Aber <lacht> völlig richtig, was du sagst, ja. 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 Gut, sie gehen dann Backstage und er sagt Nixon auch selber, man hat kein wo nicht wahr sein. Du erzählst mir hier, meine liebe Pressetante, die ihm da gerade was berichtet, dass irgendwie die Ratings hochgehen. Ich habe mir doch, doch gerade zum Affen gemacht hier bei dieser blöden Kinderfrage. Aber nein, die Roboter gehen alle darauf ab, dass er jetzt einen Roboterkörper hat und deswegen ist ihm diese Wählerschaft schon mal
1: sicher. Mhm. Und ja. Da sind wir wieder bei einem äh, Vote mehr oder weniger zählt nicht. <lacht> ähm, ich glaube nämlich gerade tatsächlich, dass der äh, äh, etwas anderes, ein kleiner Gedankensprung, wo ich das gerade sehe, in diesem, dieser Garderobe, wo wir jetzt gerade uns befinden und äh, Nixon ja von seiner Assistentin mit den aktuellen Umfragewerten bombardiert wird. Da hängt auch äh, der Kopf eines Hundes, nämlich Checkers, ja. an der Wand. Und ich glaube, das ist eine Anspielung darauf, dass die, eine Rede von ihm, nämlich die Checkers Speech, hieß. Genau, aber das war ja, ja. eine andere Rede. Das hat hatte ja nichts mit dem Schwitzen zu tun. Ne? Nee, 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 das war nochmal ein anderes Ding. Aber ähm, das ist, ich dacht, dachte zuerst, dass ich das gesehen habe, das wäre irgendwie eine Anspielung auf den Hund, den er tatsächlich gehabt hat. Aber das ist ein, ein Wortspiel mit einem Namen, einer Rede. Nein, es ja. ist auch ein Hund, den er. Also es ist halt beides.
0: Die Rede Echt, es heißt ja so. Es ist deswegen so, ähm, weil Nixon zu dem damaligen Zeitpunkt mit ähm, einem Fördermittelskandal. Und deshalb äh, begab es sich, dass Nixon sich in einer präsidialen Ansprache an die Bevölkerung gewandt hat. Und quasi gesagt hat, ich habe damit nichts zu tun. Die, was die wollen mir ja alle was unterstellen. Und in dieser Rede sagte er, naja, ganz ehrlich, ist mir egal, was passiert, eins gebe ich auf gar keinen Fall zurück, nämlich meinen Hund Checkers. Und dem ah. gab es also tatsächlich, diesen Hund. Ähm, und der ist hier einfach nur referenziert, indem er eben auch einen, ähm, in einem Ach, Glas okay. ist. Okay,
1: ja, dann habe ich das wieder nur halb zu Ende gelesen. Deswegen heißt die Rede Checkers Rede, weil er die da so völlig random erfährt. Ja, weil der Hund Checkers hat, und ja, ja. weil er ja, den Checkers ja, ja. halt
0: als Beispiel nimmt, dass er das nicht zurückgeben wird. Und die Rede ja. heißt, ist ganz, ganz bekannte Checkers-Speed in der Tat von, von 52, glaube ich. Ja, der war nämlich noch Senator zu dem Zeitpunkt, gar nicht Präsident. Also mhm. von daher,
1: das ist alles ein bisschen früher gewesen. Aber es gab diese Rede, ja. Ah. Ich frage mich ja, er sagt ja an der Stelle auch tatsächlich, äh, ähm, als äh, dann nämlich äh, Fry Lila und Bender aus der Kiste in der Ecke springen und sagen, ich äh, f- möchte Benders Körper zurückhaben, sagt er irgendwie so, halt die Klappe oder or I'll get Cambodian on your ass und, ähm, ich glaube, das ist doch eine Anspielung, oder? Hast du
0: das? Habe ich nicht so gefunden, habe ich auch gesehen. Ähm, ja, Cambodians, ich weiß nicht, ob die Kambodschaner besonders ähm, üble Söldner haben oder sowas, aber ich weiß nicht, worauf es genau anspielt. Wahrscheinlich ah, gibt es eine politische Bewandtnis.
1: Ja, ich, äh, wenn ich das gerade richtig ähm, na, kurz nachlese, hat Nixon offensichtlich am Kongress vorbei eine zusätzliche militärische Intervention und Bombardierung von Kambodscha ähm, Angeordnet und durchgezogen. Ah, ja, siehst Das du mal. ist vermutlich das, was er damit macht. Ja, je meinte, mehr
0: man sich mit Nixon beschäftigt, desto mehr sympathischer böse, wird, böse ja. Löcher Pff,
1: kommen dann auf. Ja, nee. Ja. Aber.
0: Äh <lacht> ja, Schädel für den Schädel ja. darauf wird Alex hinaus, deshalb lacht er gerade so, aber
1: erzähl mal. Ja, es, äh, wir sind, wir sind gerade eine Szene weiter und äh, wir sehen, wie äh, verzweifelt Lila, äh, Bender und Fry unter einem. Ich glaube, es ist so ein bisschen dem Lincoln Memorial oder irgendwie genau, sowas es nach. Genau, zu 1 es ist das ist 1:1. Das Lincoln Memorial sitzen an den Stufen dazu. Nur, dass da nicht Lincoln sitzt, sondern ein F-Zugriffs-Sitz, irgendwie so ein außerirdischer. Ja, ja, so ein, so ein außerirdischer Froschwesen, äh, was offensichtlich der irgendwas, der, ich weiß gar nicht genau, der 60. Präsident der Erde war. Und es ist einfach so ein Froschdude, der irgendwie noch so ein, so, ein, so ein, zwei Beine mit Gummistiefeln und so ein Arm aus dem riesigen Maul mit Zähnen gucken hat und das gerade irgendwie ähm, zerfrisst und seine Füße sitzen quasi auf einem Haufen humaner Schädel.
0: Ich muss übrigens sagen.
1: finde das sehr, sehr schön. Ich muss sagen, als
0: jemand, der tatsächlich vor diesem ähm, Abe ding mal gestanden hat, beziehungsweise das gesehen hat, das ist ein recht beeindruckendes gebäude im gegensatz zu den anderen sachen die man so in washington findet weil sowohl das weiße haus als auch dieses ja das was da das clinton memorial vorhin ähm, oder das clinton monument das washington monument ähm, auch das ist nicht so besonders riesig fand ich also bis auf diesen lincoln äh, bis auf diese lincoln statue fand ich das alles eher underwhelming weil es halt im fernsehen immer riesig aussieht aber in der realität relativ klein ist aber ist natürlich
1: trotzdem eine Sache, die man sich gut angucken kann. Ja, ich habe den Eindruck, dass sowieso, ähm, dass sowieso diese Monumente, die man ähm, als als irgendwie geschichtsträchtigere ähm, Sachen im Fernsehen sieht, die wirken immer größer, als sie eigentlich wirklich sind. Und ich weiß nicht, ob das so ein, vielleicht ist das so ein psychologischer Effekt irgendwie von Bedeutungsüberhöhung oder sowas. Man misst diesen Sachen Bedeutung bei und sie wirken dann einfach, also man stellt die sich dann deswegen vielleicht, weil das ist ja so monumental und bedeutungsvoll in der Realität viel größer vor, als sie eigentlich wirklich sind. Oder ob das einfach an den, an den Fernseh- oder Videobildern allgemein liegt. Ich fand zum Beispiel auch zum Beispiel der Eiffelturm sieht auch ist natürlich irgendwie über jeden Zweifel erhaben, ein irgendwie geschichtsträchtiges und, und wichtiges äh, ähm, Wahrzeichen von Paris. Ich fand aber, der sah zum Beispiel in der Realität nicht so groß aus, wie ich mir den vorgestellt hätte. <lacht> Dazu muss ich jetzt noch zwei Dinge sagen, nicht zum Eiffelturm
0: per se, sondern zu diesen Monumenten. Zum einen, als wir in New York waren, waren wir auch da an der Börse und davor steht ja dieses Monument von diesem, ähm, ja was ist es Stier glaube ich, ähm, oder Bulle, Bulle. Der Bulle, genau. Ja, ja. Erstmal ist der natürlich überdeckt von Chinesen und Japanern, die das alle fotografieren und der ist wirklich winzig klein. Also das ist genau das, was du sagst. Das ist ein super Symbol, aber man sieht es quasi gar nicht mal dran. Ich würde dran vorbeigehen einfach. Und zum anderen, und das ist jetzt der witzige Part der Geschichte, ich habe letztens irgendwo so einen Ausschnitt aus einer Quiz-Sendung gesehen, wo irgendwer auf die Frage antworten musste, nennen sie das charakteristische Tier, was vor der Börse steht und seine Antwort war der Dachs. Das fand ich super.
1: (lacht) Habe ich mir oh, so das eine DAX-Statue vorgestellt? Das ist, das, ist, das ist sehr süß. Also, Badger, ich meine, so deutscher Aktienindex, DAX und so, aber das, das fände ich sehr niedlich. Ja, fand ich ja auch super. Aber ja. jetzt,
0: wir sind heute irgendwie so ein bisschen in Abschweifstimmung, habe ich das Gefühl. Macht ja nichts. Jetzt
1: begeben wir uns ins Watergate-Hotel, natürlich. Mhm. Ähm, Wo ja. würde Nixon auch ansonsten über. Na gut, die, die Geschichte sagt, lehrt ja eigentlich, Nixon hat ja selber nie im, im Watergate-Komplex, auch nicht Hotel übernachtet. Aber wir sind jetzt im Watergate Hotel äh, mit, den, mit dem schönen Warnschild, dass es nämlich hier farbige Matratzenflecken gibt. Genau ja. äh, Sieht auch ein bisschen abgewrackt aus, wenn man sich das so näher vorstellt. Und ähm ja, Fry, Lila und äh, Bender in einer Tasche zwischen den beiden eingeklemmt sind ist in bester Einbrechermanier in, in schwarze, dunkle Rollkragen, und Klamotten gekleidet. Haben äh, eine schönen Beanie auf, ein, eine dunkle Mütze. Bender ja. übrigens auch, das finde ich sehr niedlich. Ja, und wird in dieser schönen Tasche getragen. Ähm, Wunderbar. Bender sollte viel häufiger ohne Körper herumlaufen. Der hat echt einen sehr, sehr niedlichen Touch dabei. Ja, stimmt. Und ähm, ich finde das sehr schön. Natürlich sind sie im Watergate Hotel in der Zukunft jetzt. Und ähm, Frey fragt Lila halt so, sag mal, warum sollte Nixon hier im Watergate-Hotel sein? Und sagt so, ja, du kriegst, hier kriegst du einen Preisnachlass, wenn du schon mal gewesen bist. Ja, was ja mit dem, was du gerade zum Besten gegeben hast, gar nicht so richtig sinnig zusammenpasst, ne? Nee, eigentlich gar nicht. Also äh, Watergate, also soweit ich das nachgelesen habe auch, weil ich da natürlich auch nicht hundertprozentig bewandt bin, ist auch lange vor unserer Zeit gewesen, der Watergate-Skandal. Natürlich sich äh, darum drehte, dass eigentlich in dem Watergate-Komplex die Democratic Party ihren Hauptsitz hatte und äh, dort eines Nachts Einbrecher erwischt worden sind, die von der Polizei gestellt worden sind, die man dann anschließend auf Auftraggeber aus Nixons Umfeld oder Nixon selber zurückgeführt hat, die nämlich dort Überwachungswanzen installieren sollten, um in der Präsidentschaftswahlkampagne ähm, ja, quasi Dreck über die Demokraten rausfinden zu können. Und Nixon selber hat eigentlich mit dem Watergate-Komplex nur indirekt zu tun. Er hat ja nie übernachtet. Ich glaube, das ist nicht mal ein Hotel. Ja, wie gut, dass es heutzutage alles viel, viel einfacher geht, die Leute abzuhören. Da braucht man solche Wanzen nicht mehr. Ja, das ist wahr. Ähm, Die beiden katapultieren sich dann in bester Mission Impossible-Manier irgendwie auf das Dach. Ich finde das sehr schön, dass die hier ähm, mit so einer Harpune ein Seil mit einem Haken nach oben schießen. Aber es wäre ja nicht das Jahr 3000, wenn da nicht noch ein, ein Catch dabei wäre. Nämlich der Haken von dieser Harpune ist eigentlich so eine niedliche kleine metallene Spinne, die dann selbsttätig auf dem Dach sich das nächstbeste Objekt sucht und sich daran festklammert um das Seil zu verankern. Ich finde das sehr schön. Ja, hätte es diese Technik äh,
0: tatsächlich mal gegeben oder wenn es sie irgendwann ja. gibt, dann werden sehr, sehr viele Filme, wo genau hier das Problem liegt, nicht mehr gedreht werden, denn in jedem zweiten Film gefühlt hangeln sich die Leute an irgendwelchen Seilen hoch, die dann aber abreißen und das ja, wäre und hiermit nicht passiert.
1: Ich finde das auch sehr schön, dass diese kleine Spinne, nachdem sie sich erfolgreich festgeklammert hat an so einem Rohr, glaube ich, oder sowas, so ein Heizungsrohr ist das, so zweimal mit einem Beinchen an dem, an dem Seil ruckt, damit die Leute unten wissen, dass sie jetzt da sicher dran hochsteigen können. Ähm, Finde ich sehr cool. Aber die drei brechen jetzt jedenfalls in Nixons Hotelzimmer im hier Watergate Hotel ein und wollen Benders Körper klauen. Ich ich weiß nicht, die stellen sich das so einfach vor. Ich meine, Lila fängt ja auch wirklich an, diesen schlafenden Kopf von Nixon abzuschrauben. Es ist schön, dass irgendjemand so einen schnellen Adapter gebaut hat, mit dem man offensichtlich einfach Köpfe in Gläsern auf seinen Roboterkörper schrauben kann. Ja, vor allen Dingen müsste es ja eigentlich dann wieder bei, also wenn es diesen Adapter gibt, dann
0: müsste er eigentlich jetzt an Benders, äh, für Benders Kopf nicht mehr funktionieren, weil Bender hat ja keinen Head in a Jar, sondern tatsächlich einfach den Standard-Roboter-Körper und eigentlich kann ja nur eins von
1: beidem gehen. So Plug and Play <lacht> auf alle zusammen sind schwierig in der naja. Sache. Aber wie so gerne üblich in dieser Szene verkackt Fry natürlich wieder den, den, den Haste, den Coop, den sie hier landen wollen. Ähm, Fry legt sich nämlich auf das äh, Magic Tentacles-Bett, also eigentlich so ein, so ein, so ein klischeehaftes, wie, wie bei, wie bei Zep Brannigan, das Love dieses riesige, runde, ja, ja. herzchenförmige Bett, was vibrieren kann. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das in der Realität nicht so geil ist, wie sich das irgendwie Glaube manchmal in den Filmen darstellt. Ähm, schreibt es uns in die Kommentare, wenn ihr damit Erfahrungen habt. <lacht> äh, ja, jedenfalls in diesem Fall ist das Magic tentacle bett Und äh, es ist gedanken aktiviert. Und ich finde das sehr schön, ähm, dass ich, also ich lese das zumindest als eine eindeutige japanische Hentai-Anspielung. Für Ende der 90er Jahre ist das schon ein weiter Wurf. Aber ähm, also, da Fry- kam gerade Evangelion auf Vox, also das haben die vielleicht auch gesehen dann. Das könnte sein, ja. Und naja, jedenfalls, ähm, Fry sieht dieses Ding, so, oh, Tentacle, äh, magical tentacle bed und Thought Activated und er guckt nur, grinst ganz kurz und in dem Moment kommen einfach vier schleimige Tentakel unter diesem Bett hervor und äh, ja, massieren ihn nicht oder machen irgendwas, was man sich ja sonderlich angenehm vorstellen würde, sondern schmeißen ihn einfach in der Gegend herum. So und dann bleibt er halt völlig zerstört liegen und grinst Lila so und so, hä, Entschuldigung. Und natürlich wird Nixon davon wach. Ja, und lässt wieder einen coolen Spruch los, you shaggy peace
0: necks, have some nerves. Yes. yes finde ich, find ich auch wieder super. Bring dann it gibt on. es quasi so einen Stare-Contest zwischen den beiden Köpfen, die anfangen zu bellen,
1: diese zwei Hunde. Und dann werden sie von Lila separiert auf die ja, Couch gesetzt. Eigentlich gepackt. nicht, ne? Die werden ja eigentlich sogar noch näher beisammen auf die Couch ja, gut, gesetzt, aber wahr. irgendwie hilft das jetzt gerade. Ähm. Ja, und dann reden sie so ein bisschen, dass der der will den eigentlich behalten, den, ähm,
0: den Körper. Und dann gibt es so ein bisschen darum, dass sowieso Nixon nicht gewinnen wird, er zählt ihm lila und er ist natürlich anderer Meinung und äh, ja will einfach
1: logischerweise den Körper nicht hergeben. Ne? Nee, ich, ich finde auch sehr schön, dass Nixon nochmal sagt so. Also, weißt du, ich meine, du, äh, du, äh, Computer mögen zwar heute doppelt so schnell sein wie im Jahr 1973, <lacht> <lacht> so, naja, close enough. Aber äh, Menschen sind immer noch diejenigen, die Wahlen gewinnen und nicht Computer. So, das ist halt so, dass sein De- Ding Was und ja sein Quatsch Deal. ist,
0: weil wir haben ja schon gelernt am Anfang der Episode, dass es einen Roboterpräsidenten gab,
1: der schon mal ja. einmal mit einer Stimme mehr gewonnen hat. Aber der 60. Präsident war ja offensichtlich auch dieses Froschwesen. Ähm, man müsste mal ausreden, ich meine, und das kann das ja, wenn man jetzt mal so äh, abgebrochene Amtszeiten mittendrin außen vor lässt, die ja hoffentlich nicht allzu häufig vorkommen, könnte man relativ einfach ausrechnen, wann der 60. Präsident, also der Erde in diesem Fall, wenn das die logische Fortsetzung der Präsidentenanzahl der USA gewesen ist, amtiert haben müsste. Ja, stimmt. Wo sind wir denn eigentlich jetzt mittlerweile? Ist Biden, der vielte Präsident ist Biden denn? Oh, boah. Hm. Schauen wir doch mal, wann der Frosch-Präsident in der Realität… Er war 60. Er ist der 46. Präsident. Das heißt, wir wir sind jetzt gerade nur 14 mal 4. 40, das ist 56 Jahre. Ja, bedenke allerdings, dass es auch jeweils zwei Amtszeiten geben
0: kann. Ich weiß nicht, wie das gezählt wird. Ob Es das, das wird ja in der Person gezählt. Dementsprechend müssen
1: wir gucken. Wird es in der ist, Person gezählt? Wenn der
0: oder der 46. Präsident
1: ist. Ah, du hast ist. recht. Natürlich. Das, das, du hast natürlich recht. Wenn dann, das könnte also doppelt so sein. Also es ist irgendwas zwischen 56 und 112 Jahren. Also Jahre. macht
0: euch bereit. Spätestens in roundabout 100 Jahren wird die USA von einem riesigen,
1: barbarischen Frosch regiert. Eine Kröte vielleicht. Ich finde Kröte nicht. Frosch klingt so nett. Die Frosche, Frosche sind immer nett und irgendwelche Fabelwesen. Kröten sind hier immer die Bösen. Gehört. <lacht> und ja? bei Futurama natürlich. Gut. Ja, das ist, das ist jetzt ein sehr Metaplot dafür, dass Simpsons ja scheinbar sehr viel vorhergesagt hat, dass ein Podcast über Futurama von den Machern von Simpsons vorhersagt, wie die Zukunft aussieht. Ich sage jetzt mal eine Sache, wie mir gerade auffällt. Nixon sagt also, stößt
0: weitere Drohungen aus und sagt dann, once I'm in the office, I'll sell your children's organs to Zeus for meat, aber. Die Untertitel sagen, I'll sell our children's organs to Zeus for meat, was er garantiert so nicht gesagt hat, nehme ich mal an. Ähm,
1: Entsprechend witziger Fehler. Mhm. Ja, aber die die, die Untertitel weichen sowieso an einigen Stellen ein bisschen ab, aber nur in in minimalen Details. Und ähm, ja, dann... Sagt er irgendwas, ja bla, und lacht total infernalisch. Und so, I'm going to wreck, the, wreck up the place. Ja? Und man stellt dann fest, Bender da hat das aufgenommen. Ja, na sowas. So, und äh, da hört jetzt mein Wissen und meine Recherche auf. Ähm, das mit den Tapes und den Aufnahmen ist offensichtlich etwas, das äh, auch im Zusammenhang mit der Watergate-Affäre stand. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich um den Versuch der Ab- des Abhörens der demokratischen... Partei hier einfach der Democrats einfach ging und man jetzt hier den Spieß umdreht und Nixon aufgenommen wird im Umkehrschluss oder ob als Teil des Gerichtsverfahrens danach Aufnahmen von Nixon verwendet werden konnten, das, ja, das weiß ich jetzt nicht. Das nächste ich tippe mal, auf Ersteres. Das nächste Mal laden wir uns einen Politikwissenschaftler ein, der uns aufklärt. Ja, das, das haben wir im Vorhinein im Übrigen ganz kurz diskutiert. Vielleicht werden wir demnächst mal Gastsprecher äh, hier einführen, einfach wenn wir ähm, anhand der Episodeninhalte oder einfach, wenn jemand Bock hat, sehen, dass äh, da vielleicht ein bisschen mehr Expertise notwendig ist. In diesem Fall wäre vielleicht amerikanische Politik und Historie ein bisschen hilfreich gewesen. Ja, naja, haben wir jetzt nicht. Also auf ja. jeden Fall hat Bender das alles aufgenommen ja. und damit
0: können sie ihn jetzt wunderbar erpressen. Ich finde es auch wunderschön, wie Benders Augen zu solchen, ähm, ja, so diesen ja, typischen Play-Symbolen, Pfeil, Play-Symbolen ja. werden und er dann so richtig böse mhm. aussieht. Naja. I'm going to
1: break into your houses at night and wreck up the place.
0: (lacht) Aber auf jeden Fall hat er dann damit quasi gewonnen, weil jetzt äh, traden sie das Tape quasi gegen den Körper. Und ja, dann hat Bender Mhm. das, was er
1: eigentlich wollte, nämlich seinen Körper, wieder (lacht) zu Hause. Ja, und äh, Fry verliert noch einmal ganz kurz gegen das Tentacle Magical -Magical Tentacle Bed. Und... Ja, wir sind jetzt offensichtlich beim Election Day, wir sind jetzt beim Wahltag angekommen, alle sitzen mit Earth-Flaggen. Da, Bender stellt fest, dass er noch ein paar Wahlkampfaufkleber von Nixon auf seinem Arsch kleben hat. Und jetzt geht es um die Decision 3000 und wer wird der nächste Earth-President?
0: Ja, und oh Wunder, oh Wunder. Wer wird es
1: denn wohl? wohl?
0: (lacht) (lacht) exit polls show Evil Nixon Underdog trailing with zero
1: voices. Aber am Ende des Tages, naja. Ja, Nixon, Nixon, wird's. Nixon, wird's. Nixon wird's. Nixon wird's leider, weil in der letzten Sekunde vor Ende der Wahllokale kommen noch die Robot-Polls in und Nixon gewinnt. Und weil einfach der Robot-Körper, Robot-Body von Nixon offensichtlich äh, die Roboter doch noch überzeugt hat. Und man sieht jetzt auch nochmal, warum seine Assistentin präsentiert dann nämlich. Auf der Bühne, I'll give you the next President of Earth und naja gut Präsident Nixon hat einfach einen riesigen ähm, Mecher. Der sieht so ein bisschen drunter. aus wie der so Megatron. Megatron aus den Transformers Ja, Megatron oder, so. oder hier, wie heißen die, die Viecher aus Pacific Rim nochmal, die, ja, die großen Die Jäger die, die Jäger genau heißen ja. sie um, und hat seinen, seinen Kopf da oben drauf und nix in das Back und, back und, und tritt und ein, einfach die, die Horns, das, äh, die, die, die böse Pommesgabel mit seinen Händen und äh, legt den Platz einfach in Schutt und Asche, so wie er es angekündigt hat, was er tun würde. Ja, und dann wird nämlich klar,
0: hätten die anderen mal ge- gewählt, wäre das nicht passiert, denn Fry sagt, naja, oh, ich, ich habe keine Schuld getragen, ich habe einfach vergessen zu wählen und ähm, Bender sagt, na ich bin so eine No-Voting-Person. Ja, und hätten die beiden gewählt, dann hätten sie jetzt nicht einen riesigen Roboter mit Nixons
1: Kopf als neuen Präsidenten. (lacht) Ich finde das schön, dass im Übrigen während der letzten Szene, die wir jetzt noch kurz vorm Abspann sehen, äh, wo Nixon aus dem Weißen Haus oder wo auch immer diese Pressekonferenz gerade stattfand, ausbricht mit seinem Körper und dann den Vorplatz in Schutt und Asche legt, Autos zertritt, trotzdem noch zwei Secret-Service-Mitarbeiter vorne (lacht) weglaufen mit Sonnenbrillen und aufpassen, dass ihm nichts passiert. Das stimmt. Hm. Das stimmt. Ja, Aber damit sind wir jetzt am Ende dieser wunderbaren, unserer 16. Episode angekommen. Ja. Und ja, weiß nicht, fängst du an? Fange ich an? Wie fangen wir es denn so? Ich lasse dir den Vortritt heute. Okay. Ähm, Ich bin nicht ganz entschlossen. Also die Episode war auf keinen Fall für mich so schlecht wie die davor. Ähm, die hat irgendwie nicht so richtig eingeschlagen. Die davor war, glaube ich, sogar noch, noch schlimmer. Also die erste Episode dieser der zweiten Staffel, äh, unsere Episode 14 dann logischerweise. Äh, ich finde die ganz schön mit den ganzen Anspielungen, auch wenn ich wahrscheinlich meine Hausaufgaben ein bisschen besser machen muss, ähm, die ganzen Details nochmal nachzulesen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich bezüglich der Watergate-Affäre und den, den Tapes zum Beispiel alles so richtig wiedergegeben habe. Aber ich gebe der eine... Acht tatsächlich, einfach weil ich den ersten Auftritt von unserem demnächst allseits geliebten World President Richard Nixon sehr lustig finde und die Episode natürlich mit The Scary Door am Anfang einfach Bonuspunkte sammelt. Ja,
0: das sind auch meine Highlights. Also Scary Door bin ich ein großer Fan von, nicht nur weil ich gut, Speilers so nicht gesehen habe, aber diese Anthologie-Serien, wie wir sie aus der heutigen Zeit ja auch kennen, wunderbar finde und auch, weil ich diese dystopischen Ansätze, die man bei Scary Door immer findet, auch total super finde, gepaart mit dem Random Humor, den wir ja teilweise sowieso schon in Future immer haben. Das Thema der Folge ist ja eigentlich so ein bisschen trocken, diese ganze Politik, aber die haben das super hingekriegt, dass es sehr, sehr viele lustige kleine Witzchen gibt. Es gibt natürlich in der Politik ein riesiges Becken voller möglicher Anspielungen, aus dem sie hier auch kräftig fischen. Und eigentlich, muss ich sagen, ist die Episode tatsächlich extrem kurzweilig geworden. Wir haben einmal diesen Knick mit Benders Körper am Anfang in der Storyline, okay. Aber das sehe ich jetzt auch nicht so kritisch, als dass ich deswegen maßgebliche Minuspunkte geben würde. Und Nixon ist auch ein super Charakter. Mir gefällt Sepp Branding noch ein bisschen besser, aber Nixon auch hier Props an den Voice Actor ist so eine ganz Eigene, ausgearbeitete, gute Persönlichkeit, die natürlich eine gewisse Anlehnung an den realen Nixon hat, aber auch so eine Art von Supervillain hier darstellt, der echt seinesgleichen sucht in der Serie. Und der uns ja in Zukunft auch noch viel, viel Spaß bereiten wird. Also alles in allem muss ich auch sagen, dass ich die super unterhaltsam fand, die Folge. Ähm, ich würde wahrscheinlich nicht die 8 zücken, aber zumindest die 7. Und damit sind wir dann doch relativ nah beieinander wieder und sind auch wieder in etwas höheren Wertungsregionen angekommen. Als beim letzten Mal. Mhm.
1: Wunderbar. Sind wir uns einig? Nee, sieben und acht. Sieben und acht. Sieben ja. und acht. Okay. Also wir sind uns fast einig. Ja, fast. Ja, komm. Für alle praktischen Belange. Wir sind nah beieinander. Aber wir waren noch nie weit
0: auseinander. Von dem her. Ja, bis auf ähm, ein-, zweimal. Aber auch da, wie gesagt, ich bin ja eigentlich immer ein Freund davon, sowas auch kontrovers zu diskutieren. Von daher bin ich immer froh darum, wenn man auch mal unterschiedlicher Meinung ist,
1: dahingehend. Aber diesmal hat es
0: insoweit nicht funktioniert.
1: Es ist auch sehr baulich, eigentlich sich nicht immer die ganze Zeit gegenseitig den Bauch zu streicheln, sondern auch mal ein bisschen andere Meinungen zuzulassen, als die eigene und da mal drüber nachzudenken. Man äh, kommt auf ganz, ganz neue Ideen und Perspektiven. Falls ich
0: also mal irgendwann in einem Glas äh, wie Nixon hier bin, möchte ich gerne auch so einen Roboterkörper haben wie oh ja, Ende. Oh ja, da bin ich dabei. <lacht> <lacht> Gut, dann sind wir am Ende unserer Episode angekommen. Ja, und dann bleibt nicht mehr viel zu wünschen, außer ja, guten Abend, gute Nacht, guten Morgen, guten Mittag, je nachdem, wann ihr uns hört und wie ihr uns hört. Wir freuen uns, wenn ihr einschaltet. Wir freuen uns, wenn ihr euch auf unseren digitalen Medien verewigt. Erinnert euch einfach daran, was die liebe Frau mit der schönen Stimme am Anfang gesagt hat. Und mit diesen netten Worten verabschiede ich mich von euch. Macht's gut.
1: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen auch von meiner Seite aus. Tschüss.